0: Mit
1: und Timo. Willkommen bei Spectral Radio. Wir besprechen heute einen tollen Comicband. Band. Ähm, was besprechen wir noch? Habe ich vergessen. Neue Folgen <lacht> auf YouTube. <lacht> Kenner Klassikfiguren. Äh, und warum übersteuere ich so? Das ist doch doof. Und ähm, wir haben außerdem noch eine News. Eine, es gibt ein neues Brettspiel, genau. Das ist Spectral Radio und hier ist der Danny. Hallo.
0: <lacht> ich kann nicht mehr, ich bin jetzt schon durch. Das ist ja der Hammer. Ja, was für eine Begrüßung. <lacht> Ey, Leute, sorry. Also, ich muss mich echt inzwischen in, wirklich entschuldigen von Herzen, ja. Dass wir hier so lapidar inzwischen in unsere, in unser hochwertiges Format starten, dass wir früher mal so, so gepflegt haben, ja. Und so so poliert haben, ja, dass
1: das auch wirklich schön war und schön anzuhören war. Ne? Und jetzt ist das einfach kurze. Wo ist das Lapidar, wenn ich hier mit einer brillanten Ansage <lacht> unseren weitaus äh, brillanteren ZuhörerInnen begrüße?
0: Professionell wäre es gewesen, wenn du dir das vorher aufgeschrieben hättest und dann nicht zwischendurch überlegt hättest. Und was besprechen wir noch? Ich, find,
1: ich finde dafür, dass ich 30 Sekunden vorher beschlossen habe, diese Ansage zu machen. Du beschlossen, war das du hast durchaus
0: in Absprache, in Absprache mit dir. Ich wollte ich wollt gerade sagen, das, das wissen ja die Leute nicht, weil die hören das äh, Vorgespräch vor ja nicht, aber das lief ungefähr so ab. Wer möchte begrüßen und Timo sagt direkt du. Was er immer sagt. Deswegen musste ich dir letztes Mal doch immer die Ansagen machen. Und yeah. ich habe dieses Mal gesagt, nein, du machst das.
1: Ihr yeah, hört das Vorgespräch nicht. Ihr yeah, hört das Vorgespräch nicht. Ja, das ist vielleicht yeah. auch
0: ganz gut so. Da sind Begriffe gefallen, die werden in der Sendung nicht ja, so gut aufgehoben. Richtig
1: Schimpf war der Thomas Gottschalk und so. Wir haben uns ja wirklich das Schlimmste an den Kopf geworfen. Ja, ja. Es ist, ja.
0: Aber das ist halt immer so, weißt du... Timo, die Leute fragen sich ja bestimmt auch, warum ist das eigentlich mehr so harmonisch bei bei den beiden im Podcast? Die, die, die zopfen sich ja nie. Das liegt daran, dass wir das mal vorher machen und uns richtig durchbeleidigen. Das stimmt. Und
1: dann sind wir entspannt. Das stimmt. Das ist richtig. Wir hatten jetzt eine Schlammschlacht die Woche. Also wir haben uns wirklich äh, im, im Schlamm wirklich physisch gewälzt und ähm, haben auch Geld dafür verlangt.
0: <lacht> ja, stimmt. Von dem Passanten Wer hat noch nicht? Wer will noch mal eine kleine Spende für den Meister?
1: Von den Einnahmen habe ich mir einen neuen Bademantel gekauft. Geil, cool. Mit dem du ich habe heute, kein, hab heute keinen Bademantel an. Deswegen ist
0: das, ist das Bild auch heute so, so merkwürdig irgendwie. Ich, ich habe, weißt du, als, als die Webcam an war, habe ich mir schon gedacht, irgendwas stimmt heute nicht bei Timo. Irgendwas passt da nicht.
1: Richtig. Ja, das, jetzt jetzt weißt du, was es ist. Aber ich er hat das ist so aus meiner Webcam irgendwie nicht schlau. Es ist immer so, ähm, mein Gesicht ist so ein, so, ein, so ein brennender Punkt aus Weiß und der Rest ist Schwarze. <lacht> Schwarze.
0: Brennender Punkt aus Weiß. Das hätte aus einem Jason Dark Roman sein können. Und er schwitzte. <lacht> er schwitzte.
1: <lacht> ein brennender, schwitzender Punkt aus Weiß. <lacht> aus und dann Scheiß. kam ein, ein Bein, schob sich durch die Tür. Ein Frauenbein, es verharrte da 27 das verharte Minuten. Das ist so dumm. Ja, ich Wir müssen da auch mal weiterlesen. Ich, ich, ich frage mich wirklich brennend, schon wieder brennend und schwitzend, wie das weitergeht. Wie, ja, wie, geht, wie geht die epische Schlacht zwischen unseren drei unbekannten Helden und Skikatze weiter?
0: Ja, ich bin auch total gespannt. Ich habe mir aber auch sagen lassen, dass äh, wir nächste Woche was ganz Spezielles vorhaben. Also ja doch, nächstes Mal halt.
1: Das stimmt. das Aber stimmt.
0: mehr sage ich nicht.
1: Nein. Ich auch nicht.
0: Aber Timo, was sich die Leute am meisten fragen, ist ja... Ist ja nicht, ey, wann kommt jetzt eigentlich Ghostbusters Legacy im Kino oder so? Oder hey, wann bringt äh, Hasbro eigentlich äh, ein Protonenpack raus? Nein, nein, nein. Die wichtige Frage ist ja, wann besprechen Timo und Danny eigentlich das Winston-Charakter-Porträt, -Port was sie schon so oft angekündigt haben und verschoben haben?
1: Ja. <lacht> Ja, danke. Das ist, ist es halt auch nicht äh, förderlich, wenn du die Leute immer wieder daran erinnerst. Ich meine, die vergessen das vielleicht irgendwann. Ich
0: glaube nicht, ich glaube nicht, dass die Leute sowas vergessen. Weißt du, da werden sich so viele jetzt drauf gefreut haben, weil Winston ja echt eine beliebte Figur ist, ja, weil der, ja. Weil der immer, immer irgendwie blöd behandelt worden ist am Set und so weiter. Ja, und er wird ja, er wird ja echt äh, sehr, sehr geschätzt, ja. Und da haben sich bestimmt ganz viele gefreut und gesagt, Mensch, über den Winston wollte ich immer mal mehr erfahren und hey, äh, bei, bei, äh, bei Ghostbusters Wiki hm, habe ich keine Lust, den Fünf-Seiten-Artikel zu lesen. Ich lasse das lieber die beiden Deppen machen im Podcast. Und die, die, haben, die haben sich gefreut, weißt du? Und was machen wir? Wir enttäuschen die Leute. Ich, ich fühle mich schlecht.
1: Ja, das, äh, ja. Ich, ich, ja, ich fühle mich nicht schlecht. Du bist so ich, abgebrüht, ey. Ich fühle fühl mich schlecht, wenn ich. Nein, weil ihr habt ja keine Vorstellung davon. Das wird euch vielleicht bewusst werden, wenn die Folge mal kommt. Weil das halt so fett, fett durch mit Info. Info, Info, Info ja, Und hier ist Spectral Radio mit Danny. Hi. Ich bin raus. <lacht> nein, es wird eine vollgepackte äh, Informationsepisode. Ja und äh, ihr denkt euch so ja, es gibt was gibt's denn über den Winston zu erzählen? Ich meine, so regelmäßiges Gehalt äh, drin ja, ist, ja, macht er ja. alles, aber so einfach ist es nicht so einfach, wie ihr euch das denkt, ist es nicht. Winston ist nicht nur jemand, der äh, Schleudertrauma bekommt, wenn er Ratten vermutet im äh, Kanal. Da nee, ey, 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 hört dazu. jetzt mal auf mit den Ratten. <lacht> Entschuldigung. Fett wie Biber. Hast <lacht> du was, hey, was es müssen Tausende sein. <lacht> das so schön, ey.
0: Hey, Jungs, was ist mit dem Päckchen? Wir wollten doch die Päckchen holen. Fand ich übrigens auch mal witzig im Deutschen, dass sie Päckchen daraus gemacht haben. So. Ja. Klingt so putzig.
1: Ja, ist vielleicht auch so eine, so eine psychologische ähm, Maßnahme, die einem selbst hilft. Ja, Wenn wir die Päckchen aufziehen, dann klingt das nicht so schwer, wie es tatsächlich ist. Ich habe das übrigens als Kind
0: auch äh, ganz lange nicht verstanden, was mit dem Päckchen gemeint ist, weil man kannte den Begriff Protonpäck ja früher noch nicht. Im ersten Film wurde das Ding ja nicht wirklich benannt, außer als nicht lizenzierter Nuklearbeschleuniger. Und ja. ähm, äh, dann kam die Serie und da war es halt ein Protonenstrahler und ich konnte einfach Richtig. mit diesem Begriff im, im Film einfach nichts anfangen. Ich wusste nicht, was er meint mit dem Päckchen.
1: Es ist das, das wird, macht man sich gar nicht so bewusst, oder? Das ist so ein, so ein äh, Neuzeitbeginn. Für die Amis natürlich nicht. Aber tatsächlich ist niemals äh, Proton-Pack oder Protonenpack gesagt worden in den Filmen. Niemals. Ja. Und in der Serie hieß es dann Protonenstrahler. Als so Bezeichnung für das gesamte Ding. Und ähm, erst so in den letzten Jahren hat es dann das Proton-Pack hier so als Begriff Einzug gehalten. Ich bin ja immer noch äh, Team Protonenstrahler. Ich finde das schöner. Klingt zwar so ein bisschen Science-Fiction-mäßig, aber ich finde es auch cooler. Irgendwie. Ich, ja, ich, ja, aber ist ja auch ein Science-Fiction-Gerät. Ähm, also, Nein, das funktioniert wirklich, das wenn man ja, also ja, es nachbauen würde. Ist ja, das ist ja, die Natur der Science-Fiction ist es ja, ähm, es gibt es, es gibt's nicht, aber es ist, eine, es ist eine wissenschaftliche Fiktion. Also eine, eine Fiktion, die auf wissenschaftlichen Gedanken basiert. Also da ist ja immer der Hauch des Möglichen dabei. Ja, aber viel, also bei vielen Science-Fiction-Zeug, da habe ich so das
0: Gefühl, die machen sie sich aber auch sehr leicht, indem sie es auch einfach so, so machen. Ja? Und, hm. und man muss das halt so als, als funktionierend hinnehmen. Das finde ich manchmal schade. Ich finde es zum Beispiel oft, also da werden mich jetzt ganz viele Star, Star Wars-Fans wahrscheinlich ins Kreuz Kreuznageln für, sorry. Ja. Aber da habe ich echt immer so das Gefühl, da wird wenig erklärt. Also ich lasse mich gern eines ähm, Besseren belehren. Be 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 ich weiß nicht, wie das in Büchern und Comics und sonst was ist, aber bei dem Film hatte ich immer so das Gefühl,
1: dass man das alles einfach so akzeptieren muss. Ja, aber bei Star Wars habe ich auch immer so immer das, das, das läuft für mich unter Science Fantasy. Weil das irgendwie eher eher Märchen ist. Das ist ja, ja, stimmt auch wieder. Also. Das, das ist ja ist schon auch wieder ein wieder ein eigenes Ding irgendwo. Ja. Prinzessinnen und und Rittern und so. Im Grunde genommen ist das ja nichts anderes als. Da bin ich da nicht so kritisch, wenn der äh, Laser das Laserschwert dann irgendwie nach nach einem Meter äh, zu Ende geht aus irgendwelchen Gründen. <lacht> man weiß nicht warum. <lacht> Wohl der Laser ein Lichtstrahl ist und der hört nicht auf. Hier Leute, der ist nicht irgendwann zu Ende. Was? <lacht> und das he es heißt nicht es heißt nicht Neutrino.
0: Wand. <lacht> aber das hat man schon in der letzten Folge. Also, ich habe eine Neutrino-Wand gekauft, ja.
1: Richtig geil Und richtig original. Und dazu, ja.
0: dazu habe ich mir eine ecto gegönnt. Ich habe eine ecto richtig geil, Da habe ich geile eine geile. auf Glotbuster äh, gemacht. Es
1: klingt Rischisch. immer ein
0: bisschen so, als würde man gerade erwürgt werden, wenn man das sagt. Ich habe mir eine ecto
1: geholt. <lacht> ja, ich muss immer an Hühner denken, weil die gackern, aber... <lacht> Das ist, das ist das Werhuhn aus, aus Real <lacht> Ghostbusters. Ecto Gaggel. Super,
0: super. Ja, Och,
1: Aber apropos Begrifflichkeiten, ja. fällt mir gerade ein, will ich jetzt auch noch mal kurz äh, hier in dieser Öffentlichkeit ansprechen. Ähm, wir haben uns neulich schon privat drüber unterhalten, ähm, wie der Ecto 1 in neuen Film heißen könnte. Nämlich gar nicht Ecto 1. Und alle, gerade
0: so, die das hören,
1: was? Was? <lacht> Scheiße! Erst die Kinder und dann das. Nein, <lacht> aber ist euch mal aufgefallen, dass Ecto 1 in den alten Filmen, also wir reden jetzt hier von den deutschen Versionen, ja, in den alten Filmen niemals als Ecto 1 bezeichnet wird. D der Begriff kommt nie vor. Ja, die sagen nie Ecto 1 oder Ecto 1a. Und das, was wir von Act 1 her kennen, ist, kennen wir nur von der von der Synchronisation der deutschen Zeichentrickserie, mhm. Die jetzt aber natürlich auch nichts zu tun hat mit diesem Filmuniversum. Und ich habe in der letzten Zeit öfter ähm, gehört, wie Deutsch gesagt haben, Acto 1. Also so deutsche mhm. Leute, die jetzt nicht so in, im Fandom-Tief drin stecken. Die vielleicht so dieses neue Lego-Ding da rezensiert haben. Und ich denke mir immer, alter Schwede, weißt du nicht, wie das hierzulande heißt, Acto 1. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die im, im, im neuen Film, auch in der deutschen Version, sagen, Act One. Weil, wenn das Auto irgendwo erwähnt wird, dann wahrscheinlich in dem neuen Film, wo es die größte Rolle spielen wird. Ich könnte mir, bei, by the way, auch vorstellen,
0: dass der einfach gar nicht benannt wird. Oder und so. Dass das sie halt das entdecken und äh, später dann irgendjemand feststellt, vielleicht ja Paul Rudd. Wow, das ist ja der Wagen von den Ghostbusters und dass das gar nicht benannt wird als Act 1. Also es, ja es steht ja nur auf dem Kennzeichen drauf. Es ist ja eigentlich nur das Kennzeichen. Also von daher ist eigentlich diese Begrifflichkeit des Wagens äh, eben sehr stark durch die Serie geprägt worden. Ich, ich finde das ein spannender Punkt, weil darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht.
1: Ja, ich, ich denke nur, wenn es irgendwie gesagt wird im Englischen, dann ist es wahrscheinlich im Deutschen dann auch Act 1. Würde ich
0: auch vermuten, ja.
1: ich Das, das hatte ich dir auch in dem, in dem Gespräch
0: gesagt. Ähm, ich hoffe ja wirklich sehr, dass sie das nicht noch mal so handhaben in der Synchro wie im 2016er-Film, <lacht> wo sie das PKE-Meter, PKE-Meter genannt haben, <lacht> was ich einfach, da merkst du halt irgendwie, ich meine, da hat ein also an der an der, ähm, Synchron-Drehbuch-Dingens äh, hat ja äh, der Herr Kalkofe mitgearbeitet. Ja. Yeah. Und da hat, hatte ich mir eigentlich erwartet, dass er das ein bisschen besser hinkriegt. Obwohl, das ist ja so eine Sache. Ich meine, wenn es da geschrieben steht und der, die Synchronsprecherin trotzdem so aus, ausspricht. Wenn es
1: geschrieben steht, ist es die Wahrheit. Ja, okay, wie man ja, das ja gut, ich muss gerade
0: ein bisschen bisschen, ein bisschen revidieren. Wenn da die Synchronregie ein bisschen schlampt, dann ist es natürlich blöd. Ne? Aber ich hoffe wirklich, dass das im neuen Film nicht wieder
1: so peinlich wird. Aber weißt du, wovon ich beeindruckt war, was, was sie schön übersetzt hatten? als die nämlich im, im 2016er eine Tagline suchen. Und ähm, Melissa McCarthy kommt so rein und meint, was hältst du davon? Da ist was faul in der Nachbarschaft.
0: Ja, das, das wiederum, ich das fand ich spannend, weil da hast du halt schon gemerkt, okay, da hat sich jemand mit Ghostbusters beschäftigt, ne so das, der kennt das. so Aber das mit dem PKI-Meter hat dann wieder nicht da reingepasst. Ich was soll denn das? Tja, ich weiß
1: es auch nicht. Ich fände es irgendwie, Entschuldigung, ja bitte? Es, es kann auch sein, dass ja natürlich, ähm, ich meine, das ist, da ist das von der Nachbarschaft, das schreibst du in das in das Dialogbuch rein. Da ist jemand anders für verantwortlich. Aber PKE und PKI ist ja, wird ja gleich geschrieben. Es kann ja sein, dass in der Regie ja. dann jemand <lacht> zu ersprechen gesagt hat, nee, nee, das musst du Englisch.
0: Was schon dumm ist. <lacht> das, deswegen sage ich ja, also ich hoffe, da sitzt dann jemand in der Synchronregie, der ein bisschen Plan davon hat.
1: Ja. Wenn die also Synchronfassung nicht
0: ja sch schon längst im Kasten ist.
1: Ne? Ich bin ja schon froh, wenn, er ja, normalerweise dürfte noch nicht. Das machen die immer erst so ein paar Tage vorher, damit keine Raubkopien existieren. Aber ich bin ja schon froh, wenn überhaupt jemand in der Regie sitzt. Da bin ich nicht so bei dem <lacht> Videospiel damals. Peter, Hilfe! <lacht> Peter, Hilfe! Peter, Hilfe! Und Geil. da kam der Geißen Peter und rettete sie. <lacht>
0: Ja, Heidi, warum liegst du oh, denn mit, die, mit ja. Ziegenpeter im Bett? Ja, Ziegenpeter ist eine Kinderkrankheit. Manche sagen auch Mumps.
1: Elisa, deine Welt sind die Berge. Berge. <lacht> <lacht> das war die Sumerischen. Ja, genau so.
0: Ach nee, ich bin gespannt. Ich, ich hoffe ja auch wirklich, dass sie bei dem, bei dem Equipment nicht dann irgendwie noch. Also, dass, hier, dass das jetzt nicht das Proton-Pack ist und ja, die Ecto-Goggle. Es reicht halt schon, dass das im Fandom immer im Deutschen gesagt wird. Weil, was ich schade finde, aber es gibt ja deutsche Begriffe dafür. Ich finde zum Beispiel diesen Begriff Parabrille finde ich viel schöner.
1: Hm. Ja.
0: Der wird ja sogar äh, im, im, im Videogame benutzt. Da sagt ja Winston auch, with
1: the Para Goggles. Ja, weil Onkel Dan Drüber geguckt hat, gesagt, das heißt so und so. Ja. Aber, naja. We'll, we'll see. Also, vielleicht. Ja, Endes Tages.
0: Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Vielleicht wird auch irgendwann auf äh, HBO Max hm. reingehauen, als äh, viereinhalb Stunden-Cut in sieben Kapitel unterteilt. <lacht> <lacht> der der Snyder-Cut von Ghostbusters Afterlife.
1: Ich spiele den, den Reitmann-Cut. Garantiert mit Tränen. Ja, von Ivan. dann.
0: Der, der Ivan-Reitmann-Cut. Reit nur echt mit der Montageszene drin und, äh, und wichtigen Szenen, die Dinge im Plot äh, erklärt hätten, die aber
1: rausgeschnitten werden. Eine <lacht> ne Montageszene kann ich mir total vorstellen, nur dass die diesmal keine Geister jagen, sondern irgendwas zusammenschrauben. Weißt du? Und dann siehst du immer so, wie da was gemacht wird und da was gemacht wird und dann läuft im, im Hintergrund die A-Team-Musik.
0: Ich, <lacht> ich habe gerade die gleichen Gedanken.
1: <lacht> sie wollen nicht so ganz ernst genommen werden, aber ihre Gegner müssen sie ernst nehmen.
0: <lacht> so geil. Oh Mann. Ich hätte auch mal wieder so Bock, irgendwie mal wieder so ein paar Folgen
1: äh, A-Team durchzusuchten. Durch durch zu A-Team ist so geil. Ich habe ähm, so viele von diesen alten Serien mal geguckt, die letzten Monate. So habe ich so ein bisschen in Knight Rider reingeguckt und was ist noch so alles. Die sind alle nicht gut gealtert. Jetzt seid mir nicht böse. Ich weiß, das ist so ein Podcast mit einer 80er-Jahre-Franchise, aber Knight Rider und viele andere Sachen so aus der Ära, das kann man sich nicht mehr so gut angucken. Aber A-Team ist einfach so geil. Ja. Nach wie vor das ist, ne? wenn der Mörder kommt mit seiner Socke und so und <lacht> BA ihn wieder beschimpft. Ich steige nicht in das Flugzeug, in dieser Bekloppt, der das fliegt. Klebt <lacht> so der bewusstlos zusammen, weil sie ihm irgendwas untergemischt haben wieder. You fool. <lacht> Ach
0: ja, herrlich. Ich habe ich habe ja nie diesen diesen Film gesehen, den es dann mal irgendwie vor ein paar Jahren gab.
1: Er war ganz okay, aber Mr. T hatte recht, als er gesagt hat, es ist nicht A-Team. Mr. T war der coolste, dem haben sie auch eine Gastrolle angeboten, da war ja äh, der Face, alte Face, Doc Benedict und ähm, Dwight Schulz, glaube ich, der den Murdoch gespielt hat, die hatten so, so Cameo-Auftritte, mhm. wo sie nur so vorbeigelaufen sind, also so wirklich Ach, so Gott. total undankbare Cameo-Auftritte. Und Mr. T haben sie auch einen angeboten und der hat denen gesagt, ich, entweder spiele ich äh, BA oder ich mache gar nicht mit, es gibt nur ein BA, äh, BA das bin ich. Voll gut, <lacht> ja, wo er recht hat. Ja, ist war richtig so. Ja, ist ganz, ganz okay, der Film, aber mehr auch nicht. Ja, gut, dann, dann verpasse so. ich nichts. Richtig, jetzt wisst ihr auch Bescheid. Jetzt wisst ihr Bescheid. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ja. Du, 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 du.
0: Haben, haben wir sonst irgendwas? Gibt es bei, bei dir irgendwas Neues? Ist, ist in deinem äh, Leben was passiert? Ist, äh...
1: ähm, ja, ich habe was bestellt, aber das würde ich dann später ansprechen. Jetzt noch nicht. Okay. Dann gehen wir doch in die News rein. Moment. Nö, nee, wieso Moment? Ich wollte fragen, ob bei dir irgendwas Neues ansteht. Nö. Also, ab in die News. Spectre Radio News. <lacht> die, die. So, das sind die, die News, wo der Danny unbedingt schnell rein wollte. <lacht>
0: Ja, alles, alles, worauf du mich äh, ansprechen wolltest, das sind Dinge, über die ich noch nicht spreche. Okay. Bums aus. Good. Good. Bums aus, okay. Mickey Maus.
1: Eine kleine Mickey Maus ging ins Rathaus. Rathaus krachte, Mickey Maus lachte, Auto hupte, Mickey Maus pupte. Kenner. Re -releases. <lacht> Entschuldigung. Danke. Dankeschön.
0: Ja, war war super, war fast so gut wie der Witz mit dem Esel und dem Pferd. Den ich hatte so
1: ein Kinderbuch mit Sprüchen und der ist hängen geblieben. Magst du noch mal den, den Witz mit dem Pferd und dem Esel erzählen? Den hast ja, du schon gar nicht mehr gerne. gebracht. Ich, ich freue mich, dass du mich darauf ansprichst. Vielen Dank. Also passt auf, nein. Canary Re-Releases.
0: <lacht> Erzähl doch den Witz nochmal. Na es gut. Gibt, es, gibt, es gibt sicherlich Leute, die uns noch nicht so lange hören, die es noch nicht
1: mitbekommen was, haben. Was, what's wrong with you? Alles. Dann hört euch das alles noch mal von Also, es steht ein Esel auf der Wiese. Kommt ein Pferd, stellt sich daneben. Da sagt der Esel, kommst du jetzt toll vor, oder was? Ich glaube, ich ähm, spiele hier wieder
0: dieses, dieses äh, Sitcom-Lachen ein.
1: Ich möchte, ich, ich, ich äh, schicke jetzt noch verschiedene Grüße raus. Einfach so randommäßig. mäßig Ja, mach mal. Ich möchte grüßen den Henning. Hallo, Henning. Liebe Grüße. Ich möchte äh, Sabrina und Jan grüßen. Ähm, ja. Und das war's. Einfach so. Cool. <lacht> so früher immer, wenn wenn man irgendwie beim, beim Fernsehen anguckt, kann, kann ich schon jemand grüßen?
0: <lacht> Wobei, wo wir schon dabei sind, möchte ich auch, äh, also, äh, you, you know, äh, who, who you are, würde ich gerade sagen. Ihr, ihr, ihr wisst, dass ihr gemeinsam seid. Mich bei den Leuten bedanken, die, äh, bei mir die physische Version von Ghostbusters Beyond äh, äh, schon äh, bestellt und bezahlt haben. Ja.
1: Da schließe ich mich an.
0: Bitte? Da schließe ich mich an. Ja, die grüße ich auch. Gut so. Die Sachen sind äh, alle zusammen bestellt, die Komponenten und äh, in den nächsten Wochen werdet ihr Post haben. Danny macht das. Und ich freue mich, dass, 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 dass da Leute äh, Begeisterung für empfinden. Das finde ich sehr, sehr schön.
1: Ja. Ja. Das macht mir dann auch Spaß. Das ist richtig. Also ich dachte, du du streichst das Geld ein, fließt nach Malle jetzt, wo wieder auf ist. Psst. Entschuldigung. Entschuldigung. Jetzt kannst du ja rausschneiden. Also, ja. Ich piep das weg. Weißt du? Danny, Danny ist der Erste, der der in Malle feiert. Zusammen mit Mickey Krause, wenn die da offen ist, oder? Mhm. Genau. Sehr nackte Frisur. Nackt. Ach, keine Ahnung, ob das von dem ist, was weiß
0: ich. Ich kenne mal nur die Szene aus äh, aus Stromberg wurde <lacht> auf der Bet Betriebsfeier auf einmal an anfängt mit Hossa Hossa und später siehst du hier mit
1: einem Polonese tanzen und singt super nicht. geil das ist gut okay ähm, ja äh, letztes Mal noch gerätselt was gibt es Neues bei den Kenner Classics bei den Angekündigten mhm. ähm, grandios falsch gelegen
0: oder grandios falsch gelegen, aber sowas von Es ja, ja. ist völlig Ja, bitte. <lacht>
1: Entschuldigung. Ja, nein nein, 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 nein. nein. Du. Wieso immer ich? Weil du was gesagt hast, dann fiele ich dir ins Wort. Ich dachte, ich bin dir ins Wort gefallen gerade. Und ich bin halt grundsätzlich mehr interessiert an dem, was du sagst, weil was aus meinem Mund rauskommt, das weiß ich ja meistens schon. Ja, und bei mir ist es um, umgekehrt. <lacht> Nun sag schon. Okay, also, wir haben
0: wirklich gnadenlos falsch gelegen. Wir haben ja jetzt öfter schon im Podcast gesagt, ja, dass da irgendwie der 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 klassische kenner Ecto 1 noch mal re-released wird. Das ist ja sehr unwahrscheinlich, weil ja eben dieser neue aus dieser Fright-Features-Serie, also diese neue Kiddy-Toy-Serie, die ja hier quasi kompatibel ist mit dem Kenner-Zeug, da kommt ja auch ein und der sieht ja ziemlich ähnlich aus.
1: Und was soll man sagen? Ja, wir haben uns geirrt. Da kommt der alte kenner Ecto 1 lustigerweise, ich, gu ich gucke jetzt die Tage im ähm, äh, Yes Have Some Podcast und die sitzen da und meinen so, ja, wir haben uns ja ziemlich geirrt. Wir haben ja gesagt, nee, Ektor 1 kommt auf keinen Fall. Aber <lacht> aber,
0: ja, das haben die auch nur gesagt, weil die uns gehört haben.
1: Das kann auch sein. Ja, die haben ja extra Deutschkurse belegt, als wir damals den Podcast Richtig. angekündigt haben. Ähm, <lacht> äh, der geilste Kommentar war auch ähm, auch der, den habe ich nicht selber gelesen, sondern äh, ich entnehme dem, dem äh, zum Podcast, die haben den Kommentar eigentlich gesehen, irgendwo bei Facebook hat einer geschrieben, ach, warum haben die da jetzt einen Schießsitz drauf draufgepackt? War der früher nicht.
0: <lacht> Echt? Alter, wie verpeilt kann man
1: sein? Das wäre der Hammer.
0: Natürlich war der früher drauf, mein früher Gott. Früher war ey. alles besser.
1: Ja, ähm, also Ecto 1 kommt, wir reden gleich noch über die einzelnen Sachen, Ektor 1 kommt raus, äh, um, Fearsome Flush kommt raus, oder wie der bei uns hieß, äh, 00 Scar. Also quasi O-Scar. Oh, oh, Scar. Ein, 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 lustiges ein Wortspiel, ja. Wir nennen einfach weiter Fearsome Flush, ist irgendwie. Und, ähm, tatsächlich ein, ein Favorite, den ich mir gewünscht hatte, und zwar, äh, Stielaugengeist, beziehungsweise Buckeye Ghost. Mhm. Um, ja, kommen wir gleich nochmal. Ecto 1. Meine erste Reaktion, war, ich nehme das zur Kenntnis. Ach, das Ohne war auch großartig. Meine. <lacht> großartig. Ja, du bist dabei ja geblieben.
0: Ja, was halt. Red du erstmal. Erst ich ich werde ja, das gleich noch aufsehen. Ich,
1: ich habe eine interessante Erfahrung gemacht und eine interessante Erkenntnis über mich selbst. Das sind so Erkenntnisse, manchmal, der eine oder andere, der mich beobachtet, hat sich das vielleicht schon gedacht. Ich habe das halt zur Kenntnis genommen. Es war nicht so, dass ich mich wahnsinnig gefreut hatte. Letztes Jahr habe ich mich wahnsinnig gefreut. Ähm, alles, was jetzt noch so rauskommt, ist nicht so geil wie die allererste Wave. Ähm, und ich habe mir halt auch gedacht, naja, der soll ja 50 Dollar kosten. Wenn der dann jetzt hier dann irgendwie angeboten wird, dann wird er wahrscheinlich so 70 Euro kosten, weil da will ja der, der Händler auch noch was verdienen, da muss der dann auch nur ein für unseres abdrücken und so. Und das kennen wir auch von den anderen Sachen, die wir so hier bestellt haben. Es war ja immer teurer als, als dort in den USA. Lustigerweise kostet der jetzt nicht 50 Dollar, sondern 39,99 Dollar bei Walmart exklusiv. Aber egal, ich habe gedacht, der wird auf jeden Fall viel teurer und dann irgendwann hat jemand bei uns auf der Seite in den Kommentaren geschrieben, habe ich gerade bei Zavi bestellt und dann habe ich mal geguckt bei Zavi und ich habe den gesehen, da hatten sie den für 56 Euro herum, schlag mich tot und die beiden Figuren für 21 noch was und ich weiß nicht was passiert ist auf einmal war das alles in meinem Warenkorb ich habe keine Ahnung und das ähm, <lacht> lehrt mich eines über mich selbst ähm, und zwar meine initiale mein initiales Vorhaben mir das alles zu kaufen werde ich wahrscheinlich umsetzen müssen, weil ich ich keine Ahnung, ich komme da nicht drum rum. Ich weiß nicht, wo ich den hinstellen soll, ich weiß nicht, was ich damit machen soll, ich habe einen da stehen. Aber ich will. Ich will. Ich will. Ja, <lacht> das ist, keine Ahnung. Ich, ich freue mich jetzt mittlerweile auch. Wobei diese Freude natürlich auch ein bisschen getrügt ist dadurch, dass ich es bei Zavi vorbestellt habe. Das hätte ich, hätte ich. an meinen Ghostpopper, der das hätte ich, immer noch nicht da ist. Ich, ich hätte das auch gerne noch mit, an, mit angefügt,
0: äh, ich, ich, ich hoffe ja, dass die Sachen auch äh, heile ankommen. Ne? Es gab ja damals, als wir bei der ersten Wave noch auf Zavi verwiesen haben, deswegen ja. ich mich immer noch schlecht fühle, wohlgemerkt. Mhm. Liebe Grüße an die Leute, die mich dann mal angeschrieben haben, als ich das mal zum ersten Mal im Podcast erwähnt habe, dass ich mich da schlecht fühle, deswegen, oder wir uns schlecht fühlen, die gesagt haben, nein, ihr braucht euch <lacht> nicht schlecht fühlen und so, ihr konntet okay. das ja nicht wissen. Aber trotzdem, mhm. weil wir da so vehement drauf verwiesen haben, ja, hier bei Zavi und so, und Ey wirklich, ne? Also die Leute, die dann da Bilder gepostet haben von kaputten Verpackungen oder teilweise irgendwie geknickten Blisterverpackungen und sowas, da war ich so geschockt ehrlich.
1: Also wie scheiße man mit mit Ware umgehen kann, die man verkauft, ist mir unbegreiflich. Ja. Das ist so, ich hatte ich hatte ja auch die Bestellung bei Zavi offen und dann hatte ich ähm, das war ja so zwei Einzelbestellungen. Du konntest einmal die die Geister ordern, der Marshmallow und Slimer mhm. und einmal dieses Fira-Pack. Genau, es waren ja zwei Waves im Prinzip. Ne? Genau. Und ähm, ich weiß noch, dass ich, da gab es die auch bei deutschen Händlern, ich habe das dann irgendwie umbestellt, ich habe die Geister bei Zavi hab abbestellt, habe aber die Jungs bestellt gelassen und die kamen dann auch irgendwann und ich hatte Glück, die kamen alle in guten Zustand, alle sehr gut verpackt, also ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Tja. Und bei dem Ecto 1 mache ich mir halt auch weniger Sorgen, weil das halt selber nochmal in einer, im Karton halt irgendwie verpackt ist. Mir hat's leid getan. Ich habe jetzt neulich, äh, ich glaube, du hast das auch gesehen, weil du es entweder freigegeben oder geliked hast, wahrscheinlich freigegeben, ich hab's nicht. Und zwar hat äh, ähm, jemand äh, hat einen äh, Afterlife Plasma Ecto bestellt bei Amazon und hab den einfach so in den Originalverpackung bekommen, ohne Umverpackung ja, mit einem fetten Versandaufkleber Hammer. drauf. Das ist natürlich die größte Kacke. Leute, bestellt nicht bei Amazon, das ist ey wirklich das ist gar nichts. Dann lieber noch bei Zavi. <lacht>
0: <lacht> Und stimmt. nichts
1: mehr entschuldige ich mich wieder dafür, dass ja, ja.
0: Ist das <lacht> schon klar, ist schon klar. Nee, aber, äh, wir können ja jetzt noch mal ein bisschen über die einzelnen Sachen noch mal reden. Also, ähm, e Ektor 1, also äh, bei mir war ja auch, wie gesagt, so initial der, der Gedanke, okay, cool, hätte ich nicht gedacht, so, ähm. Grundsätzlich vorab, bevor ich gleich äh, hier verbal erschossen werde <lacht> in, in den Kommentaren. Ähm, ich freue mich für alle, die daran Freude haben und die das bestellt haben. Äh, für euch ist das super geil und ich finde es übrigens auch total cool, dass äh, Has Hasbro anscheinend wirklich eine Firma ist, die wirklich auf Wünsche reagiert. Ich meine, das Teil ist ja so oft gewünscht worden mm. und das finde ich dann wiederum spannend, also das, das war jetzt nicht das, wo ich jetzt gedacht hätte, dass es das irgendwie naheliegend, dass das als nächstes kommt, aber deswegen, also fette Props an Hasbro. <lacht> 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 das muss ich aber auch dazu sagen, ich habe es mir nicht bestellt, <lacht> auch die beiden Geisterfiguren nicht. Hat für mich aber auch den Grund, dass, also bei der ersten, bei diesen ersten beiden Wave-Sets, ne, also die, die, die Ghostbusters und eben die äh, beiden Geister, also Slimer oder Vielfraßgeister und Marshmallowman das war bei mir noch irgendwie, äh, weil das halt so eng mit dieser Erinnerung verknüpft ist, waren ja auch die ersten Figuren, die wir zu Hause gehabt haben. Ja. Und da war für mich auch irgendwie die Hemmschwelle dann Also da war keine da, sozusagen. <lacht> die wollte ja. wollt ich dann haben. Einfach noch mal diesen Moment zu haben, das aus der Verpackung nehmen zu können und so. Das war halt ein geiles Gefühl. Ich muss bei mir aber auch sagen, es war halt nicht mehr das gleiche Gefühl, was ich damals hatte. Weil ich das natürlich schon Irgendwo bin ich immer noch Kind in vielen Sachen und kann mich total naiv begeistern für Dinge. Aber da war halt schon irgendwie so, das war halt nicht mehr die gleiche Magie wie früher. Es war schon magisch irgendwo, aber es war nicht mehr das gleiche. Für mich zumindest. Also ich kann halt nur aus meiner Sicht äh, urteilen. Mhm. Und deswegen habe ich halt jetzt bei der, bei diesen neuen Sachen, die jetzt kommen, oder diesen neuen Re-Releases einfach nicht mehr den Drang, mir das zu bestellen. Zum einen finde ich es auch wahnsinnig teuer für das, was es ist. Und bei dem Ecto muss ich auch echt sagen, ich habe den früher geliebt. Ich habe den ja damals als ich ganz klein war zu Weihnachten bekommen und ich habe mir den so sehr gewünscht und meine Eltern ja. haben immer das war auch so fies ja immer gesagt nee nee den kriegst du nicht der ist ja viel zu groß und wie wohin denn damit und so du hast ja schon die ganzen Figuren das willst du ja noch mit dem Auto und dann haben mich echt immer so 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 getrollt weißt du ich habe ja. halt als Kind einfach nicht mehr dran geglaubt dass ich den kriege und dann habe ich irgendwie so das war für mich als Kind wäre so eine riesen Verpackung so mit Geschenkpapier drumherum dann habe ich das ausgepackt und dachte mir ich werd nicht mehr ich bin fast gestorben vor Freude als ich diesen Act bekommen habe. Mega. Und das war so geil. Und, weiß ich, also da hängen so viele positive Erinnerungen dran und so an diesen Wagen. Aber <lacht> ich finde den heute einfach
1: nicht mehr cool.
0: Das was, ist es leider.
1: Was völlig legitim ist, ich meine, man muss ja dazu sagen, die Zeit, in dem der rausgekommen ist, war ja der einzige Ecto, den es gab. Eben. Da gab es ja nicht. Wir waren ja Kinder. Es gab keine Modelle für Erwachsene. Ja. Es gab nicht irgendwie... Ich meine, man muss ja auch gar nicht zu den zu den Megatower modellen übergehen. Ich meine, der Playmobil Ecto sieht eher aus wie ein wie, wie der Wagen, der Afterlife Ecto sieht eher aus wie der Wagen und es ist alles auch nicht unwesentlich äh, teurer. Also Playmobil Ecto ist sogar günstiger. Ja, stimmt. Ja. Ähm, also natürlich, ist immer die Frage, ich finde es auch eine große Ironie. Ich glaube, diejenigen, die, ich zähme mich ja auch dazu, die ja am meisten drauf abgehen, sind die, die den eh schon zu Hause haben. Und trotzdem, ich habe so viele Leute gehört, die gesagt haben, ja, ich hole mir den dreimal. Einmal verpackt, einmal zum Auspacken und einmal stelle ich mir noch so ein Sticker-Sheet für Ecto 1A. Okay. <lacht> ich meine, muss jeder für sich, ich kann mich noch daran erinnern damals, als ich da irgendwie, ähm ja, ich bei mir war das ja nicht. Meine Eltern haben, haben immer, also meine 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 Mama hat immer mit mir gestänkert, wenn ich Geld für sowas ausgegeben habe, weil ich war ja damals auch schon so an der Schwelle zum. Die haben dann immer gedacht, naja, der interessiert sich dann drei Monate später eh nicht mehr dafür. Hm. Da interessiert er sich für Mädchen. Was ein Quatsch, was für ein naiver Unsinn. Ja, die kannten mich <lacht> überhaupt nicht. Ich will das ein bisschen mit dem eigenen Kind auseinandersetzen. Ja. <lacht> Natürlich habe ich mich für Frauen interessiert, aber doch nicht unter für, unter 25, also Leute. Ich doch, nein, Quatsch, ich war doch ein bisschen früher, aber egal. Aber ich weiß halt noch, dass ich den sah, bei uns im Kaufhaus Braun, Gruß an das Kaufhaus Braun, ich hoffe, euch geht es bald besser. Und dann gab es den da für 69 Euro und ich hatte so vielleicht 72, nee, nicht Euro, 69 Mark und ich hatte vielleicht 72 Mark Taschengeld. Und ich habe gedacht, boah, okay, das setzt mich so quasi auf Null zurück, wenn ich das mache. Also was habe ich gemacht? Ich bin sofort nach Hause geradelt, habe mein Geld zusammengekramt, wie man das so als Kind gemacht hat irgendwie. Dann auch noch mit irre vielen Münzen und so. Und dann bin ich dahin gefahren und habe dann irgendwie das Auto, weiß ich noch, den Karton dann auf meinem Fahrradgepäckträger Fahrrad gepäckträger gehabt und bin nach Hause gefahren und habe den irgendwie nach Hause geschummelt. <lacht> und... Ja, keine Ahnung. Und kam mir dann unglaublich clever vor, weil ähm, meine Eltern haben das ja nicht mitbekommen. Und Jahre später sagt meine Mutter zu mir, ja, na ja, also die die Packung lag da offen im, im Kinderzimmer. Also das war schon irgendwie <lacht> <lacht> Ein bisschen auffällig. War schon ein bisschen auffällig, ja. Die Packung habe ich immer noch. ich äh, Die steht ist irgendwo im Keller. Und auf der Packung, ähm, auf dem Nummernschild, da ist ja diese, diese ähm, Illustration drauf, wie die da irgendwie mit Fahren und Geisterjagen, da ist es Nummernschild. Auf dem Nummernschild auf der Packung habe ich mit kugel Kuli draufgeschrieben Turtlebusters. Weil ich dann irgendwo sauer war, dass die Turtles die Ghostbusters abgelöst haben, in der Gunst meiner Freunde. Weiß ich. Aber daran kann ich erkennen, das ist noch ein, ein, ein Original von ja. mir. Ja. Sehr schön. Ja, oh, Keine ja. Ahnung. Also was ich auf jeden Fall machen werde, ist, den werde ich nicht original verpackt lassen wenn der so verpackt ist wie der alte, das war nämlich so schön bei vielen Boxen, da die konnte man so auspacken, ohne dass man viel kaputt macht. Also im Grunde genommen kann man das dann auch alles wieder einpacken. Mhm. Also ich will den auf jeden Fall mal auspacken und mit dem alten vergleichen und wie das Plastik irgendwie anders ist oder gleich was gleich ist, was anders ist, da mache ich auch ein Video dann. Ich bin gespannt. Ja, ja ich auch. Ich meine, das Video wird äh, Old News sein für alle, die das dann gucken, weil ich meine Lieferung ja von Savi bekomme und
0: Ey, ja. wie, wie oft, wie oft man den Namen Zavi eigentlich im Podcast erwähnen kann.
1: <lacht> das ist wirklich wahr. Nein, aber guck, ich warte auf meinen Ghost der für Ende April angekündigt ist jetzt mittlerweile. Und die ganzen Review Videos von, von Geek Dead Live und Schlag mich tot und die sind alle schon irgendwie anderthalb Monate alt, <lacht> wenn nicht älter. Ja, wenn ich dann irgendwann komme mit so einem Review Video, denken die sich auch, na ja, komm, jetzt brauchst du auch nicht mehr, aber. Ist ja egal. Macht man ja auch für sich. Ist ja egal. Ja. Also, ich habe mir nur eingestellt Für mich kein nochmal in OVP oder in äh, für Ecto 1A. Fand ich als Kind geil, die Idee mit dem Ecto 1A. Aber als Erwachsener fand ich sie dann sehr lazy. Und einfach andere Aufkleber noch drauf. Hm. Aber ja, fand ich auch nicht so kreativ. Weiß ich nicht. Gut. So, und dann haben wir noch einmal den Donnerbalken, den fahrenden. Den fand ich früher immer total witzig. Inzwischen
0: weiß ich nicht. Ich finde es eigentlich ein bisschen grenzwertig. Ich finde das,
1: find das geil. Das ist Das ist die Action-Figur Toilett, einer Toilette. Das, keine Ahnung. Ja, die habe ich ja so. Das, das war so. Also, die Toilette hätte ich wahrscheinlich auch ausgelassen. Das war dann so naja, jetzt kannst du auch noch mit dem. Darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Ja? Und den anderen wollte ich ja eh haben, den Stielaugengeist. Da fand ich es ein bisschen schade tatsächlich, dass das Auge wesentlich größer ist. Also da sehe ich Unterschiede. Ja, stimmt. Wobei ich da mittlerweile auch ähm, mitbekommen habe. Ähm, erst habe ich mitbekommen, dass es aus äh, irgendwelchen wegen irgendwelchen Safety-Vorgaben äh, das hat sich ja irgendwie geändert in den USA. Mittlerweile weiß ich auch, welche es sein sollen. Nämlich, ähm, das hat jetzt eine Größe, die ein kleines Kind auf keinen Fall verschlucken kann. Dieses Auge. Okay. Ist auch schwierig, hat weil man muss ja den Faden
0: durchbeißen.
1: Ja, aber der kann sich ja lösen, wenn man dran zieht und so. Und keine Ahnung. Ich hab da früher
0: gezogen wie blöde. ne? Ich habe das nie kaputt bekommen. Ich versteh's.
1: Warum hast du da gezogen wie blöde? Weil ich mit dem Ding gespielt habe
0: und ich wollte wirklich immer das Auge irgendwie irgendwie lose kriegen, weil ich das mal als Kind doof fand, dass das in so einem Faden dran ist. Ich wollte, dass das ganz weit fliegt. Und Deswegen habe ich da mal Ach dran so. drehen. Ich habe es nie abbekommen.
1: Aber das war bestimmt damals auch schon so aus Sicherheitsgründen, das da festgemacht. Ja, aber wahrscheinlich. Ja, also naja, den finde ich auf jeden Fall. Das ist auch so für mich ein Highlight. Es hat mich gewundert, also ich habe ich hab mittlerweile auch eine, ein Bild von der Verpackung gesehen und da liegt ja irgendwie so Bäuchlings auf der Karte. Das heißt, man kann drauf gucken und das Dämonengesicht immer noch drauf. Ja, jawoll. Ja, ich wüsste auch nicht, warum das nicht drauf sein sollte. Kannst du doch nicht auf Spielzeug machen, ein Dämonengesicht. Ja, ja aber auf
0: diese Dämonen Actionfigur auf ein auf einen, auf, äh, auf ein Geist ein ein Geistergesicht drauf machen das geht ja natürlich gar nicht nee keine Nein, Ahnung das also habe ich auch nicht verstanden warum die Leute sich da gewundert haben ob das denn wirklich ja drauf ist naja Das
1: ist wirklich Leute die Dämon die Definition von Dämon ist böser Geist das heißt wenn ihr eine Geister Actionfigur anbietet und ihr macht ein Dämonengesicht auf den Rücken das ist okay <lacht> Das ist okay. ist okay. Wenn ihr das eurem Kind gebt, ist sowieso schon alles verloren. ja. ja. ja? Ich bin so froh, ich habe hab unserem Fünfjährigen, habe ich gerade ein, äh, eine Dämonenfigur gekauft, aber ich habe auf den Rücken geguckt, ist kein Dämonengesicht drauf. Boah, der wird kein Okkultist, das ist schön. Ja, Gott sei Dank. Ja, und du hast bei der Toilette, hast, ist dir aufgefallen, die ist ein bisschen höher, das ist mir nicht aufgefallen. Das ist ein ja, höher, ich hatte also die alte. Na, es gab irgendwo, ich weiß nicht, ob es jemand bei Facebook gepostet hat in
0: irgendeiner amerikanischen Fangruppe oder so. Ähm, da gab es einen Vergleich und ich bin mir relativ sicher, dass die, die, äh, diese Rädchen unten, ähm, dass die das Klo so ein bisschen höher kommen lassen. Also es sieht aus, als wenn das ein bisschen mehr über dem Boden schwebt. Was ja. ich eigentlich gar nicht so schlecht finde, weil es ja wirklich dann ein bisschen diesen Charakter hat, weil dieses Klo einfach so über dem Boden schweben. Das finde ich ja schon fast wieder lustig. <lacht> Ja, keine Ahnung. Ich find's, ich find's ja cool irgendwie. Also bei, bei dem Stielaugengeist muss ich sagen, den fand ich irgendwie äh, jetzt, wo ich diese diese Vergleichsbilder gesehen habe, den fand ich früher irgendwie besser, weil das war irgendwie stimmiger im Gesamtbild. Also das Auge, dass das jetzt größer geworden ist, mm. hm, weiß ich nicht. Also da sind so ein paar kleine Details dabei, aber da werden wir dann ja noch mal drauf eingehen, wenn du es dann hast, das Zeug und äh, wenn wir, mm. wenn man da mal so eine.
1: Das erscheint dann. Ja, Tavi schickt das raus, wenn der Kido-Film kommt. Stehst du? Also nie. <lacht> nie, ja, ja. Ja, ja.
0: Wenn der Film dann auf äh, HBO Max läuft oder auf Netflix. Ach Gott.
1: Gut, ähm, ja. ja. Naja, ich, ich bin da nicht so. Ich, ich, ich nehme... Ich nehme das. Ich ja, nehme das.
0: Ich habe, ich habe, ich habe mein Geld schon äh, verplant, weil ich mir Erwachsenenspielzeug bestellt
1: habe. Ist ja auch, ich ist mein, ja auch völlig richtig. Ist ja auch völlig richtig.
0: Äh, der gute Uwe baut ja immer noch an meinem äh, Protonstrahler, protonpack äh, protonstrahler Protonenpack, Protonenstrahler. Protonenpack, an deinem Protonenstrahler, ja, Protonenstrahler ja. Entschuldigung, ja, ja. Der baut da noch dran. Ich habe ja vorhin erst wieder äh, ein, ein neues äh, Update bekommen und ich bin, bin so hin und weg jetzt schon. Das wird geil. Deswegen ist, äh, also alles, was jetzt am Merch kommt, das muss leider an mir vorbeigehen. Aber das ist es wert, glaube ich.
1: Aber ich glaube, du hast jetzt auch einen äh, ganz guten Zeitpunkt ausgesucht, weil im Moment wird halt, glaube ich, nichts ganz aufregend Neues rauskommen. Das sparen die sich alles. Ja, ich
0: glaube auch, das wird jetzt alles näher, also wenn dann tatsächlich der Filmtermin, da, also wenn das dabei bleibt, dass der im November läuft, dann glaube ich, wird das Zeug dann eher in dem Fall. Ist auch gar nicht so unclever für die Merchwelle, weil je näher das an Weihnachten so ranrückt, umso mehr ja. wird sich das verkaufen.
1: Stimmt, das ist auch äh, ein Punkt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ja, also Hast du ja recht. Ich
0: glaube, das ist gar nicht so, so doof gewählt. Also, das könnte, könnte merch-mäßig
1: richtig reinhauen. Ja, stimmt. Das halt ja auch danach, ja. wenn das im November dann ins Kino kommt und dann ist die, ja. Stimmt.
0: Ich finde es ich find's gar nicht so Den doof. Also es wäre zwar echt ein Sommerfilm, wie du schon gesagt hast, aber ich, das kann ich mir auch gut vorstellen. Zumal so generell mit Geistern und so weiter, das finde ich eigentlich in so einer kalten, düsteren Jahreszeit einfach
1: cool. Also ich du meinst, das passt, passt besser zum Ghostbusters Wetter? Das
0: passt besser zum Ghostbusters-Wetter. Grüße, <lacht> Grüße an Robert. Das, äh, das Ghostbusters-Wetter hat auch äh, sprachlichen äh, ein Einzug im, im
1: Hause Hoffmann äh, gehalten. Okay. <lacht> ja, ich war ja immer ein glühender Verfechter von, vom Sommerstart, weil das irgendwie so, wir haben ja eine ganze Sendung auch mal drüber ja. gemacht. Aber mittlerweile ist man auch so ausgezehrt und so ähm, entwöhnt. Ich nehme auch den november Ja. Das ist in Ordnung. Dann schwitze ich wenigstens meine Uniform nicht. Dann friere ich.
0: Richtig. Auch oh, schön. Ja. Ähm, Gut. Die nächste News. Wir haben ein paar Mal im Podcast drüber gesprochen, weil das immer mal wieder so angekündigt, angeteasert worden ist. Und ich glaube, das ist schon vorletztes Jahr oder so, glaube ich. Hm. Schon mal angekündigt worden von IDW Games und äh, Panda-Dingens? Äh, Panda-Creations? Heißen die? Panda-Creations? I don't know. Ist auch wurscht. Ich gucke gerade mal auf die, die Verpackung. Was steht denn da? Panda-Kalt. Entschuldigung. Panda-Kalt. Ja. Ähm, haben wir ein äh, Brettspiel äh, mit äh, einem Ghostbusters und Man-in-Black-Crossover-Thema gemacht. Äh, das äh, Ecto-Terrestrial Invasion heißt. Und da gab es ja lange zu nichts Neues. Es gab immer mal wieder bei Facebook so ein paar Bilder von diesen, von den Figürchen, die so als 3D-Modelle gezeigt wurden. Die fand ich ganz cool. Ist ja wieder so ein bisschen dieses Chibi-Design. Ne? Also kleiner Körper, großer Kopf, große Kulleraugen. Ne? Aber ich fand es irgendwo cool. Und jetzt kann man das Spiel vorbestellen. Ich habe auch mal, mal geguckt, es gibt schon ein paar US-Shops, die das auch anbieten. Und ich habe mich sehr auf das Spiel gefreut, weil ich das Crossover naheliegend finde und ich mir dachte, da kann man was Cooles draus machen. Das Konzept finde ich auch immer noch geil. Aber es hat mich ein bisschen wie soll ich sagen, also erst war ich recht euphorisch, als ich gesehen habe, boah, was da Material dabei ist, ist ja der Wahnsinn. Dann habe ich einen Preis gesehen, 129 Dollar oder 149 oder so und dachte mir, boah, aber hey, was da alles dabei ist. Und dann habe ich es ein bisschen sacken lassen dann habe ich gedacht, boah, was ist denn das für ein Preis?
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ein wenig direkter, ein wenig schneller.
0: Das stimmt, ja. Ja, ich, du, du warst ja, glaube ich, von vornherein nicht so an, angetan von diesem Crossover-Konzept hier mit den ID. Nein, MRD.
1: ich bin mit Crossovern fertig. Das, das, ich möchte das ich nicht. Also, ich ich hätte natürlich im Rahmen eines Spieles, das kann natürlich trotzdem Spaß machen, warum soll man sich da nicht hinsetzen und ein bisschen Da braucht man das ja nicht so verkrampft sehen, aber nicht für den Preis.
0: Das ist es ist echt hart. Also, das ist ja, das, was man jetzt vorbestellen kann, ist ja noch irgendwie so, so eine, so eine Back-Exklusiv-Version. Back -Ex also für diejenigen, die es unterstützen, quasi. Eine Backer-Exklusiv-Version. Also, Backer also, also nicht hier äh, der brötchen sondern äh, der, der Unterstützer quasi. Was mich wundert, weil es gab ja nicht mal eine Kickstarter-Kampagne oder so. Also es ist ja jetzt direkt in Shops gelandet. Ich verstehe es nicht so ganz. Ähm, aber also es wirkt auf mich wie sehr viel Material, aber wenn man sieht, dass eigentlich gar nicht so viele Figürchen dabei sind und das dann hm. irgendwie so fast den zwei- bis dreifachen Preis von der Retail-Version von Ghostbusters The Board Game kostet, dann finde hm. ich es echt heavy. Und ich weiß nicht, ob du dir dieses Gameplay-Video angeguckt hast, was äh, auf der Seite verlinkt war.
1: Zehn Minuten oder so.
0: Aber du hast es gesehen, oder?
1: Ich habe die ersten paar Minuten okay. gesehen, ne? Ja.
0: Also bei dem Gameplay hat mich echt irritiert, dass das sehr zerrissen wirkt. Also, ich habe auch heute mal ein bisschen herumgelesen, jetzt haben ja so diverse äh, Ghostbusters-News-Seiten das auch gepostet und ich habe mal, mal die Kommentare durchgelesen, weil ich neugierig war, wie die Leute denken. Und spannenderweise war da sehr viel negatives Feedback dabei, weil viele auch gesagt haben, auch mein, mein Gedanke, das Gameplay wirkt völlig chaotisch. Das wirkt so, als hätte man so viel Ideen gehabt, was man alles machen könnte und das auch einfach alles reingeworfen. Also, es wirkt mhm. wahnsinnig durcheinander. Und was ich auch spannend fand, jemand hat geschrieben, dieses Gameplay-Video wirkt fast schon wie eine Parodie auf dieses Spiel. Also, das wirkt ja fast schon so, als würde es sich darüber lustig machen, dass da so viel passiert und dass das tausend Sachen sind und Mechaniken, die man da beachten muss. Also mhm. Da muss ich echt sagen, im Nachgang, ja, als ich mir das Video dann nochmal angeguckt habe, das stimmt wirklich. Es wirkt wirklich so, als wenn das eigentlich das Spiel durch den Kakao zieht. Also es ist schon. Mhm. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass das sich gut verkauft. Weil, wenn das wirklich bei dem Preis bleibt und es da nicht irgendwie eine, eine Retail-Version gibt, die abgespeckt sein soll, wobei ich mich dann frage, wie abgespeckt soll es dann sein? Weil du kannst da eigentlich nichts weglassen von dem, was dabei ist, ne? Also, ich, ich bin da nicht überzeugt von, ehrlich gesagt.
1: Nee, ich, ich auch nicht. Also, bei mir hat es ja noch ganz andere Gründe. Also, ich, ich komme selten zum Spielen und ich habe noch ganz viele Runden Ghostbusters The Board Game vor mir. Und wenn ich nicht Ghostbusters The Board Game spiele, dann kann ich dein Spiel spielen. Das steht ja auch das an. Das geht übrigens das auch, muss auch total mal, schnell, ja. Das, das muss ja auch mal, ja, das kann man auch mal zwischendurch spielen. Das muss ja auch mal physikalisch gespielt, auch wenn es dann halt digital zur Verfügung steht. Aber für irgendwas hat man es ja, ja, zum Anfassen. Ähm, ich habe Ghostbusters Blackout, mhm. hieß es, gell? Blackout habe ich noch. Also und dann habe ich noch ein paar andere Spiele. Also ich hab genug. Also ich muss da jetzt nicht dann noch mal ähm, 125 oder 140 Dollar noch mal ausgeben für ein Spiel, das ich gar nicht spielen will. <lacht> Ja, keine Ahnung, es ist schon irgendwie sehr auf, aufwendig und so, aber du hast halt diese paar Plastikfigurchen, die cool aussehen zu geben, aber der Rest ist halt einfach nur alles Pappe und das ist ein Unterschied, ob sich da einer hin hinstellt als Fan und dann ein, ein aufwendiges Spiel selber kreiert, so wie du das machst, du hast dann in absoluter Kleinstauflage lässt du dann irgendwas produzieren, was dann zwangsläufig teurer sein muss, 90
0: Euro. oder du hast aber, 90 bitte? Euro, das sei nochmal gesagt, also wenn man eine physische Version von Ghostbusters Beyond von mir haben möchte,
1: dann, das sind die reinen Selbstkosten, die ich habe, 90 Euro. Ja, Leute, ihr müsst euch, wenn ihr euch jetzt alle, die sich sagen, boah, was 90 Euro, muss man sich halt mal irgendwie ähm, vergegenwärtigen, da sitzt einer, in dem Fall der Danny, ja, der macht sich dann monatelang Gedanken, entwirft das alles, äh, mach, entwirft ein Regelwerk und, und designt das alles und ist da voll leidenschaftlich dabei und wenn man sich das dann halt irgendwie, mal das in die Produktion gibt bei einer Druckerei oder das ist ja nicht unbedingt nur eine Druckerei oder die da die Würfel machen, also je nachdem, also also bei einer Firma in Auftrag gibt, das kostet ja alles ganz, ganz viel Geld, weil es ist ja nicht so, dass du da einfach mal 20.000 Spiele bestellen kannst. Das dem ist ja sind ja, ist ja dementsprechend teuer ist das halt auch und dann finde ich das in Ordnung, aber wenn hier, wie in dem Fall ist es eine große Firma, und die will für, äh, keine Ahnung, 130, 150 Dollar mhm. von mir haben für die paar Pappkärtchen. Nee. Das möchte ich nicht.
0: Ich finde es ich auch, da, da ist so viel unnötiges Zeug dabei, wo man sich, also da habe ich mich auch mit, äh, mit äh, dem Tony Erb, liebe Grüße an der Stelle, der mein äh, Ghostbusters Beyond äh, in digitale Form bringt, gerade für den... Tabletop-Simulator, der ja auch selber äh, Spiele äh, hobbymäßig entwickelt und so. Und da fällt einem halt schon auf, wenn man selber äh, Spiele schon gebaut hat, sich äh, aus ausgelassen hat, so, da ist viel Zeug dabei, wo man sich denkt, das sind so Sachen, die hat man, das sind so Ideen, so also erst, erste Schritte, und eigentlich müsste man irgendwann merken, dass man das so ein bisschen wegrationalisiert oder so ein bisschen runterkürzt und verändert und vereinfacht. Ne? Und ich mm. habe so das Gefühl, dass da nicht wirklich Zeit investiert worden ist, sondern dass man das alles drin gelassen hat, so zum Beispiel, also um das so ein bisschen konkreter zu gestalten. Es ist hier so, wenn man Geister oder beziehungsweise es sind ja Mischungen aus Geistern und äh, Aliens, mm. wenn man die angreifen möchte brauchst du halt äh, Equipment, ne? das kriegt man halt im Laufe des Spiels oder hat halt Start-Equipment äh, und du hast Battery-Power und das sind halt alles so einzelne kleine Batterien aus Pappe, die du auf deine Charakterkarte legst und hm. die du immer mal wieder wegnehmen musst, weil du ja immer bestimmte ja. Und, und das ist halt Völlig unnötig, weil es hätte halt auch gereicht, einfach so einen, so einen Counter zu nehmen, den man auf so einer Leiste verschiebt genau. oder einen Würfel, der das anzeigt oder wie auch immer. Also man hätte das einfach vereinfachen können. Und das sind so Dinge, das wirkt halt so, als hätte man das einfach durchgewunken und hätte dann nicht wirklich viel Zeit investiert, sondern hätte einfach mehr Zeit auf die Figuren irgendwie verwendet, weil die sehen halt wirklich Quasi geil aus.
1: Wie so ein, so ein, so ein du meinst jetzt ja, so ein Plastikclip wie beim ja, gehen, oder, oder es hätte ja auch einfach nur Level ein Batterie-Pub-Dingens
0: sein können, das man halt entsprechend schiebt. Man sieht dann ja so, mm. ne, an welcher Stelle das ist. Es sind alles ja. so Punkte, wo ich denke, unnötig viel Material.
1: Ja, und je mehr von dem kleinen Zeug du halt hast, umso höher das Risiko, dass da auch Sachen mal verloren ja, gehen. Ja, eben.
0: Und was das alles an Zeit stiehlt, das aufzubauen und so. Also ich weiß, inzwischen ist das, aber das ist eh ein Kritikpunkt von mir, so an vielen modernen äh, Brettspielen. Ich weiß, viele kaufen das halt, wenn da so tausend Miniaturen dabei sind, die bemalen die gerne und so. Ne? Das finde ich auch cool. Aber für mich ist das einfach zu viel, weil das, ich habe inzwischen das Gefühl, so Brettspiele sind dann nur noch für Sammler gedacht, die sich einfach so fette Kisten ins Regal stellen und dann einfach mhm. zigtausend Miniaturen haben ja. und so. Weiß ich nicht. Ich, inzwischen wirkt das so, als wenn alles, was man machen kann in einem Brettspiel, wird einfach reingeballert. So. Mhm. Finde ich super schade, weil Spiele können so simpel sein und trotzdem
1: wahnsinnig cool sein. Ja, das, was du sagst, mit, mit für Sammler gemacht, das ist ein interessanter Punkt. Ich glaube, das ist ähm, bei allen Hobbys, die so mit einem Mist gewachsen sind, oder bei vielen, das ist dann irgendwie so pervertiert. Das ist an dem ursprünglichen Sinn vorbei. Das ist dasselbe wie bei den, bei den Actionfiguren, wo du dann sagst, ja, ich brauche das alles aber original verpackt. Mhm. Und das hat überhaupt nichts mehr mit dem ursprünglichen Sinn des Produktes ja, zu tun. Bestimmt. Ja, stimmt. Ich habe ja selbst so Sachen da stehen, aber man muss sich das auch immer wieder vergegenwärtigen, mhm. wie, äh, ja, pervertiert ja, das eigentlich das ist alles so. ist. Ich gebe dir da vollkommen recht und ähm, ich will auch nicht wissen wie das in der in der Brettspiel Szene ist und wo man dann wo es vielleicht dann auch Leute gibt die sagen ich brauche jede Version davon und tralala und spielt das vielleicht nicht ja. was hältst du von dem ich ich frag mich ob das ich die Idee fand ich ganz lustig ich frage mich ob das in der praktischen Umsetzung funktioniert von diesem ähm, Hauptquartierturm der mit den Würfeln dann weil du, du hast ja dann diese, also ihr könnt das ja nicht sehen, also es ist so ein, so ein ähm, Papp-Hauptquartierturm und man schiebt an den Seiten, schiebt man so so äh, Plättchen rein, die halt die, ähm, die Raumschiffteile symbolisieren sollen von dem abgestürzten Raumschiff und dann zieht man die dann so raus und die Würfel fallen dann unten mhm. raus. Das ist genau. richtig. Das ist richtig. Ich weiß nicht, ob das in der praktischen Umsetzung immer so schön funktioniert, nee. der Würfel dann auch rausfällt und so. Haben und wir
0: übrigens auch ganz, ganz viele geschrieben, dass das prädestiniert dafür ist, dass das versehentlich die Würfel aus auslöst, wenn man es eigentlich gerade gar nicht möchte oder so. Ne? Also, das mhm. wird halt Also, ich finde, die die Idee ist total cool und das ist ja auch irgendwie ein witziges Konzept so, aber auch da habe ich wieder das Gefühl, das ist nicht ausreichend getestet worden. Es sieht irgendwie Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, ich hab, ich habe mich wahnsinnig auf dieses Spiel gefreut und dafür, dass das so lange gedauert hat, <kühnt> Bis das mal kommt und man da irgendwie so gar nichts mehr gehört hat. Ne? Dafür finde ich es. Hm. Es wirkt halt irgendwie komplett ungetestet und ja, komm, wir haben einfach alles reingeschmissen, was ging. <lacht> so, weiß ich nicht. Also,
1: mich mich schreckt es dann doch ja. eher
0: ab, muss ich sagen.
1: Also, ich habe mir gerade bei dem Turm auch gedacht, also wahrscheinlich wäre es erstmal besser, wenn der aus Plastik wäre. Weil dieses garkelige, ähm Pappding dann irgendwie, dann, wenn du dann halt irgendwie einen Teil rausziehst, dass dann irgendwie durch die Erschütterung nicht alle Würfel runterfallen oder der Würfel ähm, fällt unten nicht aus dem Tor ja. raus oder was auch immer. Ja. Also, ähm, das fällt mir jetzt nicht, nicht schwer, da irgendwie zu sagen. Wie ist das? Du bist jetzt ein bisschen enttäuscht, ist es dir trotzdem.
0: Nee. Also, also Nein. auf gar keinen Fall für den Preis. Wenn ich das Also wenn es mal wirklich so eine Retail-Version gibt, dann muss ich dann aber auch erst gucken, was haben die alles weggespart, <lacht> so, um das preislich irgendwie attraktiv zu gestalten. Weil es ist, ist für mich, hat das überhaupt nicht diesen Gegenwert. Also wenn ich da 129 Dollar für bezahle, ey, das, das ist einfach nicht das, was ich für den Preis erwarte. Weiß ich nicht, für, für ähm, Ghostbusters The Board Game 2, wo viel, viel mehr Material drin ist. Von der Qualität mhm. Reden wir jetzt nicht, ne? Aber allein, was ich am Material an Gegenwert kriege. Und ich habe für die Retail-Version von Ghostbusters The Board Game 2 nichts bezahlt, weil ich es zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Aber, aber ähm, das hat, glaube ich, 60, 70 Euro gekostet oder so. Und da ist einfach, ich glaube, das Doppelte oder Dreifache am Material drin. Mhm. Dann finde ich es halt schon echt bitter, dass das so teuer ist.
1: Ja, es ist, ja, ist eigentlich. Äh Schade, weil ich meine, die haben jetzt zwei Jahre knapp Zeit gehabt, um das Spiel irgendwie zu fe äh, fein zu tunen und ich meine, ich glaube, wir haben auch privat mal drüber geredet ja. und gemutmaßt, dass es vielleicht irgendwie wegen des Films aufsparen, aber das ist ja jetzt offensichtlich nicht so, hätte man die Zeit irgendwie nutzen können, um da noch was zu machen. Also
0: wie gesagt, ich werde mal gucken, also wenn wenn das wirklich einmal mal so zu ein, so einem echt richtig guten Preis zu finden ist und ich werde auch mal die ganzen Reviews abwarten und so, wenn die Leute sagen, ey, das spielt sich so geil, dann würde ich es mir echt überlegen, aber pff, momentan ist es echt leider No-Go. Aber hey, habe ich Geld gespart. Das ist ja auch was.
1: Ja. Habe ich auch gedacht neulich bei, bei den kinder Classics. und dann kam Zavi, vielen Dank. <lacht>
0: Ich muss auch so lachen, als wenn du diese Sprachnachricht geschickt hast. <lacht> das, wie du es eben Ja, aufhört, so. ja und, ich, und auf, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Auf einmal waren
1: die in meinem Warenkorb und waren bestellt. <lacht> äh, die Sache die Sache ist die, wenn ich sowas sehe und ich bin nicht begeistert und ich weiß nicht, ich teile den Leuten damit, ach na ja, nee, ach nee, ich glaube, das setzt sich aus und dann frage ich mich selbst schon, ey, die, okay, die hören das und denken sich, ach Quatsch. Der hat das bald bestellt. Ich bin, das ist mit dem Zeug, ist das so schlimm. Die Knöpfe zurück. Ich bin also im, im bei Zavi unterwegs und ich sehe, die ähm, zumindest drei von den von den Ghostbusters selbst, Winston, Ray, Peter von den kenner Classics, sind jetzt runtergesetzt auf 17,99. Ich nehme dir die auch noch, <lacht> habe ich mir kurz gedacht. Und dann habe ich bleiben lassen. <lacht> das ist so geil. Ey. Ja, ja. Also naja, das, das sind die drei Figuren, die ich nicht ausgepackt habe. Ich habe ja nur einen ausgepackt, den Egon. Und den haben wir nicht gehabt. Also hätte es sich eigentlich zum Auspacken noch mal geeignet. Aber. Ich finde es
0: ich immer wieder spannend, wie, wir müssen uns auch, glaube ich, echt ein bisschen beeilen jetzt, ne? Wir haben ja doch ein Thema in ja, der, der, ja. der
1: Woche. Äh,
0: aber ich finde es immer wieder interessant, wie so, wie so Spielzeugfirmen einfach auch bei erwachsenen, bei erwachsenen Menschen so die richtigen Knöpfe drücken können, einfach so. Ne? Also, das, das, was früher bei uns als Kindern schon funktioniert hat. Ne, wo man ja eigentlich sagen muss, ja, ist klar, wenn man ein Kind ist, ne, dann funktioniert das. Aber dass das immer noch zieht, wenn man erwachsen ist, das finde ich echt interessant.
1: Ja, ich meine, das wird ja nicht ziehen, wenn man es früher nicht kann. Das ist eben, die haben früher die Querverbindung gelegt und jetzt brauchen sie nur die Knöpfe drücken. Äh? Die Schweine. Ist so. <lacht> Ist so. Die Firma Playmates hat äh, schon, glaube ich, jetzt zum zweiten oder dritten Mal äh, ihre alten Turtles-Figuren aus den 80ern ja, neu die aufgelegt. Die gehen weg wie nix, das ist Wahnsinn. Die gehen weg wie nix und die sind wirklich furchtbar teilweise äh, neu aufgelegt. haben andere Farben hm. und also. Ja. Also, weiß ich nicht. Aber, aber es, ist, die
0: alten, die alten, das ist übrigens was, wo ich echt sage, dass das unterscheide ich, also da unterscheide ich stark die alten. Kenner Ghostbusters Toys und äh, die alten Turtles äh, Figuren. Die Turtles Figuren finde ich sind besser gealtert, weil die aber auch schon weil früher sie, irgendwie
1: mehr Details hatten und so und irgendwie. Ja, ich, ich Turtles ist ja so die erste Toilette, oder die, die erste Buben gewesen, den ich nicht mehr so mitgenommen habe. Von daher, äh, was ich vorhin erzählt habe, auf meinem äh, auf der Packung stand ein Turtlebusters doch. <lacht> das war, ich habe damals mit dem Daniel immer gespielt. Und das war dann immer so so Turtles und Ghostbusters. Aber es war auch so ein bisschen versus. So, keine Ahnung. Keine Ahnung. Heute bin ich ein bisschen entspannter. Heute mag ich die Turtles das auch. Ich aber ich muss dir auch sagen, auch die Turtles-Toyline, die hatten einige richtig böse, böse Ausrutscher. Zum Beispiel dieser, dieser Krüppelschredder, den sie da rausgehauen haben. Der ging gar ja. nicht.
0: Schön. Früher fanden wir den auch alle immer cool, weil es war halt der einzige Schredder, den es gab, als früher als später, gab es dann noch irgendwie diesen, diesen Super-Shredder und so. Die waren
1: natürlich alle cooler. Ich fand, bei den Turtles gab es auch ein paar schöne. Die April war auch nicht sehr schön, die Figur. Die Turtles selbst fand ich cool. Die waren cool. mega immer, ja. Die Auch mit ihren aggressiven Gesichtern. Die waren ja noch so ein bisschen inspired von diesen alten Comics. Mhm. Hatte ich immer so das Gefühl von den ja, Gesichtern her. das
0: war auch so, <lacht> ja. Waren die
1: Ja, und ähm den, den Splinter fand ich auch lustig. Und ich mochte bei den Turtles auch diese ganzen, ähm, Playsets und, und Fahrzeuge. Die hatten ja auch alles Mögliche. Ja. So Pizzaschieß-Dinger
0: und. Den Bus, den gab's ja. Den Partybus. Da gab es noch diesen, diesen diesen Zeppelin, den habe ich mir auch immer gewünscht, habe den aber auch nie bekommen. Da gab es dann auch irgendwie so ein für, für die für die Fußsoldaten oder Foot gab es ja noch irgendwie so ein so 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 äh, Abwasserkanalfloß und sowas, wo so komische Tentakel genau. dran waren und so. Da gab es so geiles Zeug oder auch so ein so ein Teil, das war so ein Katapult, weil bei den Turtles gab es ja auch dieses diese Schleim. Becher, diese kleinen, das U's. Ja. dann konntest du da auch irgendwie so Schleim reinschmeißen rein und konntest damit so schießen. Und das hatten wir auch früher. Ey, wie wir die Teppiche versaut haben mit dem Zeug. Das ja, ist
1: unglaublich. Ja, 80er, 90er Jahre äh, Toy Lines ging ohne ja. Schleim nicht. Das hatten wir schon bei He-Man gehabt, da gab's Schleim. Und Ghostbusters ist natürlich Ektoplasma. Bei Turtles U's war ja alles dasselbe, aber geil. Aber bei Turtles auch hier dieses, dieses Playset, dieses äh, Sewer-Playset. Dass es gab, cool. Die hatten Technodrom, das man damit verbinden ja, konnte. Cool. Hat, hat keinen Sinn gemacht, aber war cool. <lacht> Und ich muss mal eine Lanze brechen ähm, bei, zum Thema Turtles Plays. Jetzt der kleine Ausflug soll mir gestattet bleiben. Es gab diese neue Turtle-Serie 20 2012, diese computeranimierte. Ja. Jetzt nicht Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, sondern diese Computerserie ja. Und dazu gab es auch ein ähm, Playset, also so ein Sewer ja. Abwasser Playset. Und das ist über einen Meter riesig, groß, ja. meter riesig mega geiles ja, Playset. Absolut. Da hatten wir damals auch irgendwie absolut das ist super diese, geil. Ja. Sogar noch finde ich noch geiler als ja, das Alte. Das ich finde eh
0: diese diese äh, diese Toyline zu zu dieser 2012er Serie, die ist auch fantastisch. Mhm. Die sehen ja. so geil ja. aus, diese Figuren. Also als ja. ich die mal im Laden habe hängen sehen, das war ja dann zu einer Zeit, wo ich noch nicht so wieder Figuren gekauft habe oder so, habe ich echt überlegt, ne? die fand ich so cool. Und das war auch echt geil, mal wieder richtig gute Turtles-Figuren irgendwo in einem Laden zu sehen. Das, hm. Die ja. waren richtig ja. klasse. Also.
1: Ähm, ich will nichts vorwegnehmen, lass mal ja, das ja. Thema wechseln.
0: Aber was ist mit den kinetischen ähm. Tests?
1: Was ist mit den kinetischen Tests? Wollen wir noch ganz schnell sagen, was für neue Folgen bei YouTube gibt und dann zum Thema genau. der Woche kommen? Genau. Timo, ich übergebe an Sie. Okay, also ähm, der offizielle Ghostbusters-Kanal bei YouTube hat äh, seine sein Release ein bisschen durcheinander gebracht, weil die Amis hatten ja gerade den St. Patrick's Day und in beiden Serien Real Ghostbusters, Extreme Ghostbusters gibt es äh, entsprechend thematische Folgen und die haben jetzt eigentlich gar nicht so zu der Reihenfolge gepasst, aber die haben sie jetzt einfach mal rausgegeben. Das ist um, haben wir auf den Hund gekommen. Das ist der deutsche Titel bei Real Ghostbusters und äh, äh, also im
0: Original heißt die Folge von den Extreme Ghostbusters The Luck of the Irish.
1: The Luck of the Irish. Ich bin mir jetzt gar,
0: gar nicht mehr sicher, oh. wie, wie die im Deutschen
1: hieß, ehrlich gesagt. Im Deutschen weiß ich das auch nicht bestimmt, äh, der, äh, der, der der Troll kommt oder so. <lacht> <lacht> ich weiß The Luck of the Irish, okay. Auf jeden Fall, diese beiden Folgen, ich muss dazu sagen, aus beiden Serien sind das nicht so meine Lieblingsfolgen. Ich finde die nicht so doll. Aber
0: Also, bei der Real-Ghostbusters-Folge bin ich dabei. <lacht> aber äh, die Extreme-Ghostbusters-Folge, die fand ich immer ganz cool. Nicht die beste, aber die fand ich immer,
1: immer ganz unterhaltsam. Ich fand das war so bei Extreme Ghostbusters, die haben irgendwie so alles aus Horrorkultur verwuselt. Ich dachte, das, es gibt ja diese Horrorserie, mhm, Leprechaun. Ja. Stimmt, ja. Und ich dachte, okay, jetzt, jetzt nehmen sie halt ja. den. Sie hatten auch irgendwann mal einen Freddy Krüger verschnitt, der dann so Albträume ja, wahrgemacht hat. Ja, stimmt, das ging so in die Richtung, ja. Keine Ahnung. Aber ich hab, lustigerweise, ich habe die Folge heute beim Abendessen geguckt. Ist ganz witzig. Ist ganz witzig, dieser, dieser Handlungsstrang mit äh, Garrett, der meint, er hätte irgendwie eine Pechträne ja. und alles ja. geht schief, bis irgend, ihm dann irgendein äh, Grapefruitsaft oder irgendwie gibt und sagt: das ist ein Elixier, das hilft dir. Und seitdem danach hat er dann kein Pech mehr. Ist ganz. Ist ganz witzig. Ist ganz lustig. Kann man mal gucken, gell? Kann man ja. mal gucken. Gut. Ähm, dann, wenn ihr das hört, also für uns jetzt noch nicht, aber wenn ihr das hört, sind noch zwei weitere Folgen aus den Serien, diesmal in der korrekten Reihenfolge dann veröffentlicht, das ist einmal Extreme Ghostbusters Casting the Runes. Fantastische Folge. Fantastische Folge, die ist ja auch sehr beliebt, die ist ja auch geremaked worden später. Ähm, <lacht> machen wir dazu mal eine Episode? Nee, machen wir nicht. Egal. <lacht> wer, wer, wer jetzt weiß, von was ich rede, der schreibt mir bitte mal. Das interessiert mich. Egal, ähm, ich fand Casting the Runes immer cool. Mm. Die ist so geradlinig ja. und ich mochte diesen, diesen Ziegendämon und ja. Der
0: Bote des Kalil.
1: War war irgendwie eine ne lustige Fanfolge, aber ich bin sowieso auch so ein, so, ein, so ein, ähm, ich feiere immer, wenn es wenn so Runensteine und so gibt. Das war ja auch der deutsche Titel, da hieß ja äh, die Ruhen, was, der, der, des Todes. Der,
0: der, der Fluch der Runen oder so, ich weiß es gar nicht. Ja, ich irgendwie so. Irgendwie Ach, so keine Ahnung.
1: Ich habe Extreme Ghostbusters auch nur noch in Englisch geguckt, deswegen ja. verzeiht mir. Da sind nur noch ein paar deutsche Titel hängen geblieben. Ähm, also, die finde ich cool, die ist raus, die könnt ihr gucken und bei den Real Ghostbusters kommt noch ähm, Mr. Sandman, Dream Meer Dream. Auch eine geile Folge. Die finde ich auch mega geil. Also, Sandmann ist auch, finde ich einen coolen coolen Gegner. Also wir wollen es jetzt kurz ja. halt, guckt, ich habe einen kleinen Artikel drüber geschrieben. kleinen Artikel geschrieben? Um alles. Ich habe so. einen kleinen Artikel drüber geschrieben, da steht drin, warum ich die Folge cool finde, aber ist halt wunderbar. Wunderbar. Macht die Serie alles richtig, was, was späte Staffeln falsch machen. Ja. <lacht> Gut.
0: Jawohl. Dann schließen wir die News ab für heute. Richtig. Und kommen jetzt zum Thema der Woche, Das wir ganz schnell abhandeln, <lacht> weil es schon spät ist. Mein Gott dann würde ich sagen, bevor wir ins Thema der Woche gehen, hört ihr jetzt erstmal ein bisschen Werbung. Ghostbusters!
1: Die lustigen Geister sind jetzt frei. Und du bist dabei mit deinen Geisterjägern. Ein Riesenspaß. Komm mit, gib Gas. Da, der dicke Marshmallow-Geist. Könnt ihr ihn schnappen? Ja, wir haben ihn! Ghostbusters, wer wagt die lustige Geisterjagd? <lacht>
0: Race Occultics. Bis 7 Uhr Wochentags, Samstags bis Mitternacht. Danke sehr. Da sind wir im Thema der Woche mal wieder in unserer kleinen okkulten Buchecke. Ja. Und Beide unsere comic in der Hand. Wir, wir nähern uns langsam dem Finale der Ongoing-Series, der sogenannten. Richtig. Denn die ging ja quasi nur bis Band 8 und 9. Und ja. jetzt mal bei Band 7, Happy
1: Horror ja. Days. Ja. Ein, ein, für mich ein kleines Highlight wieder, weil ich diese kleinen Einzelgeschichten, diese vier, die eigentlich eine große ergeben, mag. Absolut. Ja. Wobei eher die erste Geschichte so ein bisschen noch auch so standalone ist, oder?
0: Ja, schon. Also das verbindende Element ist ja, dass das alles so mehr oder weniger an Feiertagen stattfindet, beziehungsweise so ein bisschen in dem Bogen spannt. Äh, so der, 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 der kalten Jahreszeit, der düsteren Jahreszeit von, äh, von der Devil's Night, äh, also das ne, ist der 29. Ist 20. Oktober, glaube ich. ne Das ja. mhm. also Oder der 29. 20. und 30. Oktober wird da geschildert in der ersten Geschichte.
1: Ja, das, das hat sich gar nicht hier so rüber gerettet. Halloween schon ist, ja. aber Devil's Night gar nicht mal. Was ist mhm. los, äh, Industrie? <lacht> Man weiß es geht nicht. euch Geld.
0: Kommt kommt vielleicht
1: noch. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, das sind äh, in so einem Paperback äh, sind immer so vier Comic-Heftchen. Und ähm, dementsprechend äh, besprechen wir jetzt diese vier Geschichten nach und nach. Und das ergibt dann genau. ein großes äh, Ja. Um, Danny, um was geht es eigentlich in der ersten Geschichte? In
0: der ersten Geschichte, also die geht im Prinzip mit so einem kleinen äh, Blick in die, in die Geschichte zurück, in die Ver Vergangenheit zurück, wo wir einen, 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 äh, einen äh, ja, ausgebufften Typen sehen, der anscheinend den, den,
1: den Teufel äh, ausgetrickst hat. Das ist ja auch eine, eine bekannte Legende. Hm? Ja, ich ich kenne das als Jack O'Lantern. Genau, ich weiß nicht, ja. Ob, ich you know. ich glaube, es gibt gar keine deutsche Begrifflichkeit für okay. Also im Prinzip
0: jemand, der den, den Teufel ausgetrickst hat, als er stirbt, kommt, wird er nicht in den Himmel gelassen, weil er halt einfach ein Leben in Sünde geführt hat und weil er den Teufel ausgetrickst hat, wird er nicht in die Hölle gelassen, sondern er bekommt nur eine, 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 eine Laterne mit, also quasi ein, ein, ein Kürbiskopf, der äh, brennt für immer, der ihm den Weg weisen soll und er soll für immer durch die Welt wandern, ziellos ja. Ohne Platz, wo er Ruhe finden kann. Ja. Genau. Ja, dann es im Prinzip äh, mit einem ersten Bust los. Finde ich übrigens sehr, sehr schön mit dem
1: Pferd. Ja. Also, genau. Also, ähm, das ist wieder so, so ähnlich wie, ähm, wie in dem Band der, oder zwei Bände vorher, ich weiß nicht genau. Ähm, als Peter mit Kylie äh, diese Eisen Geister eisenbahn Das war im letzten Band. Das war im letzten Band. Ja, und hier sind ja auch wieder die beiden unterwegs. Finde ich sehr cool. Ja. Und diesmal wollen sie so einen, einen Pferdegeist fangen, der eigentlich mehr oder weniger nur aus Kopf besteht. Also,
0: <lacht> der Körper ist jedenfalls sehr, sehr klein
1: und unten am Kopf angebracht. Sieht so geil aus. Und Das Pferd kotzt die ganze Zeit. Darf ich mal sagen, wie geil ich die Dü Dynamik zwischen den beiden finde? Ja, ich bitte darum. Ich finde die Dynamik zwischen den beiden richtig geil. Cool. Weil sie ist ja er Natürlich der ausgebuffte Bill Murray, ja, und ähm, sie sollte man meinen, äh, so sie ist ja so in ihren frühen Zwanzigern, ern Das wird auch später noch mal so explizit angedeutet, dass das so wohl ihr Alter im Comic ist. Ähm, aber trotzdem, ähm, ja, weiß ich nicht, lässt ihr das Butter nicht vom Brot nehmen. Ja. Also, die, die ist schon genauso schlagfertig wie er. Ich mag das total.
0: Ich finde das auch, auch super, weil das die hauen sich ja auch gegenseitig echt die Sprüche um die Ohren. Also das finde ich super. Also von, von den beiden würde ich gern noch mehr sehen. Und ich finde es schade. Ich habe das Gefühl, dass das später nicht mehr so gemacht wurde. Da, da hat man sich, glaube ich, mehr so auf äh, die bewährten Konstellationen verlassen. Und das haben wir auch schon, glaube ich, im Zuge des letzten Bands gesagt. Ich glaube, du warst da ja auch so ein bisschen auf, auf meiner Seite. Das ist halt immer spannend, wenn mal so ungewöhnliche Figuren Konstellationen ja. ähm, mal gewählt werden und das finde ich immer spannend und das wird leider später immer weniger gemacht. du, diesen Crossovers, da hast du halt eh immer irgendwelche komischen aufeinandertreffen, aber das hat
1: irgendwie nie so die gleiche, die, die gleiche Energie gehabt. So. Aber was ich auch schöner, schön finde, ist halt, wenn, wenn hier so kleine, frische Konstellationen dann über verschiedene Hefte dann halt so ihre Dynamik auch entwickeln. Ja. Erstmal sind frische Dynamiken und dann entwickeln die sich auch. Genau. Ich finde das schön, wie die halt wirklich hier teilweise, obwohl sie ja wirklich diesen diesen, Also sie ist ja quasi relativ frisch, aber ähm, ja, das ist irgendwie so auf, auf, auf Augenhöhe. Ich finde das toll. Mhm. Naja, und dann hast du diesen diesen ähm, hässlichen Geister, äh, Mr. Ed. <lacht> Oder Mr. Dead, wie Peter irgendwo ja. sagt. <lacht> Und der spuckt die ganze Zeit äh, Schleim und erwischt natürlich Peter. Sehr schön. Ich finde das lustig. Ich weiß nicht, dieses Panel, wo äh, Peter äh, getroffen wird vom Schleim und dann direkt unten drunter kichert Kylie so. Das finde ich herrlich. Mm. Das ist großartig.
0: Ich, ich finde übrigens auch total geil, dass äh, als der Geist jetzt zum ersten Mal dieses äh, äh, Ektoplasma äh, loskotzt. Dass, dass sie ja irgendwie fragt, so kotzt, kotzt das Ding uns an? Und Peter dann irgendwie mit diesem, mit diesem, mit diesem, mit diesem Fachbegriff irgendwie an, anfängt, so, so Spengler-mäßig, weißt du? Und sagt, ja, du musst nicht wissen, was das bedeutet. benutzt den Begriff ab jetzt und du sparst dir sehr, sehr viel Zeit.
1: <lacht> Finde ich auch sehr schön. Ja, das ist sehr schön. Ja, dann geht's weiter wieder mit dem ähm, ruhelosen Geist.
0: Ja, der ja
1: ähm,
0: die Ghostbusters beobachtet hat. Also äh, Peter genau. und Kylie. Und ähm, seine Chance wittert, aus dieser aus diesem Teufelskreis auszubrechen, in dem er sich
1: fangen lässt. Genau, und so denkt er sich, kann ich dann endlich meinen Frieden finden, auch wenn die mich oben nicht reinlassen wollen und unten nicht reinlassen wollen. Das hat sich jetzt verkehrt angehört, aber egal. Ähm, weil dann lasse ich mich halt einfach einfangen. Da no. kann der Teufel gar nichts machen. It's a bloody loophole. Genau. Bloody loophole. Um. Genau. Ja, die nächste Szene finde
0: ich übrigens auch. Wir gehen gerade so ein bisschen chronologisch irgendwie die Szenen durch, finde ich eigentlich auch mal ganz, ganz spannend. Mhm. Ja. Ähm, die nächste Szene finde ich von den Dialogen her wieder Weltklasse. Und mit, da, mit genau, und da wird ja auch noch mal in so einer kleinen Nachstory am Schluss noch mal ein bisschen was erzählt, erklärt und ähm, da muss ich dann wieder dazu sagen, im Gesamtpaket, einfach wie Walter Peck hier einfach als Charakter wirklich Tiefe gewinnt, ich finde es der Wah Wahnsinn. Also, Walter Peck ist
1: einer der besten Figuren in der Comicreihe. Das stimmt. Aber mir fällt halt auch jedes Mal auf, ähm, gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt, man muss es halt wirklich auch gelesen haben. Ich glaube, wenn du jetzt äh, in so einen Podcast reinhörst und dann, äh, kannst du überhaupt nicht nachvollziehen, um was es irgendwie noch geht, weil das ja wirklich nur aufbaut. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist echt äh, sinnvoll, wenn ihr euch das besorgt und lest, lest euch das durch. sowieso das
0: Also ganz, ganz klare Leseempfehlung. Also ja, wenn man natürlich das äh, englischen mächtig ist. Auf Deutsch Natürlich. gab's ja leider bisher nur dieses da, äh, den ersten da, turtles crossover -Band. Da gab es
1: leider nichts, aber es ist halt irgendwie alles, was man hier bespricht, dass wir können ja auch nicht jedes Mal ähm, äh, dann komplett erklären, was in den sechs Bänden vorher passiert ist. Ähm, also, das setzt dann auch voraus, dass ihr halt wisst, was, was in den Bänden vorher passiert ist. Weil sonst also bringt, bringt euch das nicht viel. Also für, für,
0: für die Leute, die jetzt äh, quasi einsteigen mit der Comic-Besprechung und äh, nicht wissen, was was Sache ist, würde ich empfehlen, sucht euch in unserem Podcast-Feed, ähm, da kann man ja auch in den meisten Podcast-Apps äh, nach äh, Suchbegriffen filtern, äh, wenn ihr euch da die race or Cold books sachen raussucht oder einfach äh, IDW, also IDW eingebt, dann findet ihr unsere Folgen dazu, dann könnt ihr
1: euch da gerne nochmal durchhören. ja. Und lest euch das zumindest auch, wenn ihr das durchgelesen habt, dann äh, alles schon, dann ist es egal, wo ihr da einsteigt, dann wisst ihr um was es geht, aber, stimmt. Ähm, ja, gut, also wir haben hier ähm, Peck, der in dem Hauptquartier ist und äh, da geht es dann auch drum, dass die Ghostbusters sehr, sehr, sehr äh, geschäftig sind, weil im Moment halt viel Arbeit ist ja. und sie beschweren sich schon und sagen, boah, wir wollen uns jetzt um ein bisschen Verstärkung kümmern und Peck sagt, nein, ihr macht überhaupt nichts, ich habe mich schon gekümmert. Richtig. Und dann kommt äh, auch auf der nächsten Seite raus, um wen es sich handelt. Da stehen nämlich, ähm, wer ist denn das hier alles? Egan, Kylie, Janine und Winston und Ray auf der Straße und sehen zum ersten Mal einen, einen äh, roten Blitz herniedergehen. Ein Sekundenbruchteil. Also An, Flash. Einem sonst, genau. <lacht> <lacht> An einem sonst. Genau. An einem äh, sonst wunderschönen, äh, wolkenfreien Tag. Genau. Und es ist ja auch wirklich nur für einen Bruchteil
0: einer Sekunde irgendwie und dann ist auf einmal der Himmel wieder klar <lacht> und
1: sie wundern sich, was war denn ich, das jetzt ich finde es übrigens interessant, dass Kylie da sagt I, I, I feel, I, I kinda feel like I want to break something und ich glaube, im vierten Band wird, wird gesagt, dass der Effekt über den wir nachher noch sprechen auch ähm, Aggression bei jungen Menschen verursacht das ist mir Wirklich, ja. heute beim Lesen zum ersten Mal aufgefallen, früher nie, weil das so weit auseinander liegt auch hm, das müsste ich
0: noch mal nachlesen tatsächlich.
1: Das, ja, das ist, erklärt ihnen ihn irgendwie ganz. Hat, hat keine, also Konsequenzen hat, hat keine ähm, beeinflusst die Handlung
0: nicht. Was schade ist. Es gibt manchmal so Sachen, da hätte man ruhig ein bisschen was machen können draus. Das wird immer ja. so, so, so aufgegriffen oder wird immer so, so in die Geschichte reingeworfen und dann passiert da nicht mehr viel mit. Das ist immer schade.
1: Ja, das ist. Naja. Kommen wir nachher noch mal drauf. Also genau. wir merken uns hier, okay, sie hat ein bisschen äh, Kopfschmerzen und sie will was kaputt machen. Aber natürlich hat sie sich im Griff, weil das ja ein intelligentes Mädchen. Natürlich. Und dann fährt ein Taxi vor. ein Taxifahrer finde ich cool. <lacht>
0: ja, das ist äh, der, Taxi der Taxifahrer aus dem ersten äh, Ghostbusters-Film, genau. also der Zombie-Taxifahrer.
1: Kannst du auch ein bisschen übertreiben mit den Insidern. Das wirklich, ist wirklich ne? zu viel. Wirklich. Das ist, weiß ich nicht, also auf jeden Fall äh, in dem Taxi saß dann äh, meine liebste FBI Agentin Melanie Ortiz. 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 Und die ist dann quasi die Verstärkung, die äh, Pack äh, herbeigerufen hat. Genau.
0: Was halt ganz cool ja. ist, weil sie hat ja schon mal äh, sie war ja schon mal dabei.
1: Absolut, ja. Also sie hat sie ja hat eine Erfahrung. schöne schöne Rose im Haar oder was das da ist. Ja, ja. Das schön. Ich finde es schön, wie sie da ankommt und sich freut, dass sie Kylie wieder sieht und sie in den Arm nehmen will und Kylie so, okay. Ah,
0: okay. eine Umarmung. Ja, <lacht> das auch super. Ach, ja. ja, jedenfalls äh, bekommen die Ghostbusters dann noch direkt wieder was zu tun. Denn äh, ist es im Central Park? Ich glaube, das soll der Central Park sein, ne? Ja. Würde ich jetzt mal behaupten. Äh, ist ringsum ein Riesenfeuer ausgebrochen, was die Feuerwehr schon seit, seit Stunden versucht zu, zu, zu löschen. Es geht aber nicht. Es brennt einfach die ganze Zeit weiter. Naja, jedenfalls laufen die Ghostbusters da auf und äh, stellen das schnell fest, denn Ray hat ja den, den Slime-Blower praktischerweise mhm. dabei, den Schleimsprenger, und äh, schießt dann den Schleim drauf und äh, da damit können sie sich an ein, ein Loch. Äh, rein reinfeuern in, uh, in dieses paranormale Feuer und uh, gehen dann halt mitten rein.
1: Oh. Und dann landen sie auf der anderen Seite quasi in einem umschlossenen, äh, ja, verlassenen, düsteren Viertel von dem Park und treffen da auf äh, den Jack- <lacht> der, der Mann mit dem Kürbis. Der Mann mit dem
0: Kürbis, genau. genau. Also der mit der, mit der Kürbislaterne.
1: Also die Ghostbusters können das erstmal überhaupt nicht alles einordnen. Sie sehen halt diesen Typ, der mit seiner Kürbislaterne da angesprungen kommt und dann kommt auf einmal eine, eine, eine leuchtende, ähm, ein leuchtendes äh, äh, Grinsegesicht, das lacht und sagt, you will not win again. Mhm. Was hat das alles zu bedeuten? Fragen sie sich.
0: Ja, genau. Ja, eigentlich geht es dann auch relativ schnell. Ich meine, der, der Typ greift gerade sie dann so ein bisschen von, von hinten an und so. Und äh, er, er sucht sich ja Winston aus.
1: Weil, weil er weiß, dass der Teufel an den nicht rankommt, weil der ist ja gläubig und hat ein Kruzifix. Genau. genau und lässt sich äh, von Winston, das heißt,
0: er lässt sich ja, ja nicht fangen. Also er, er springt ja Winston von hinten an. Und äh, betätigt selber die, das, das Pedal der Falle und äh, lässt sich dann in die Falle sorgen. Ja. Und ist dann da drin und dann sieht man nur noch, also die Ghostbusters sind natürlich total äh, verdattert. <lacht> und äh, dann siehst du eben noch diese, diese Laterne auf dem Boden liegen, diesen Kürbis, der immer noch brennt. Und dann taucht diese riesige Teufelshand aus dem Boden auf und schnappt sich diese Laterne und zieht sie zurück.
1: Genau. Und naja. Dann wird es denen auch klar, um was es da gegangen ist. Also, also sie mutmaßen ja vorher schon, glaube ich, richtig, dass es äh, diese Legende sein könnte und so. Genau. Ja, ähm, ganz lustiger Aufteil. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das die schwachste Geschichte.
0: Ja, also find ich,
1: so. ich finde, die hat ein paar coole
0: coole Szenen. Ich finde eigentlich diesen Background auch sehr, sehr cool mit dieser Jack O'Lantern-Legende aber ist dann leider auch sehr schnell vorbei. Also ich finde, das machen die nachfolgenden Geschichten besser, in dieser kompakten Zeit äh, spannend zu erzählen und ich finde, auch gerade in dem Band, finde ich, so die, die äh, das ist nicht diese typische Zap and Trap äh, Geschichte, wie das jetzt in den letzten Bänden immer so war. Das war immer so der große Schwachpunkt. So, hm. Problem taucht auf, okay, sie suchen eine Lösung, dann finden sie die Lösung und zack, Erledigt so. Also es ist halt nicht hm. wirklich viel, steckt nicht viel dahinter. Und hier finde ich es
1: teilweise echt kreativ, wie die wie das gelöst wird. Alles. Die ganze Idee finde ich ganz lustig, dass der halt irgendwie seine Ruhe finden will, aber er wird in den Himmel nicht reingelassen, wird in die Hölle nicht gelassen und dann, ja, keine Ahnung. Die Frage ist halt, äh, wie es ihm dann da ergeht. Also, ja, das <lacht> ich, ich persönlich, das Problem, was ich habe, ist, äh, ich mag diese, diese, diese religiösen Sachen nicht. Mhm. Mag ich gar nicht. Das, finde ich, ist, ist mir eine, eine Spur zu groß, weißt du, mit Himmel und Hölle. Und hier ist ja auch schon wieder das tatsächlich so illustriert, da mit diesem Himmelstor auf dem Wolken mhm. und diese teuflische Hölle. Das ist mir alles ein bisschen zu Also diese Religiosität brauche ich nicht da drin. Ja, es stimmt. ist ganz lustig für diese, für diese Halloween-Geschichte. und Aber, ja es ist nicht so schlimm wie damals bei äh, The Other Side, als die dann irgendwie in, in, in den Himmel gefahren sind und das war noch viel schlimmer. Ja, das war ja als die von diesen
0: Mafia-Geistern erschossen worden. Das war fast so ja. ein Bullshit. Ja. Und, aber jetzt kommen wir... Nee, aber Entschuldigung. <lacht> jetzt kommen wir zur zweiten. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, genau. Day of the Dead. Der, äh, wie heißt der? Dias de la Muerte. El Dia de la Muerte. Dia de la muerte. Ja, ich, Entschuldigung, ich bin da nicht so firm. Genau, da geht es um den berühmten Tag der Toten. Ähm, ganz spannend. Äh, in der ersten Szene sieht man dann, einen, äh, wie eine Mutter ihr, ihr Kind äh, zu, zu Bett bringt. Und es werden ja immer diese, diese Altare dann da zurechtgemacht. Irgendwie. Ja, da werden ja genau. dann auch, glaube ich, Sachen drauf draufgelegt. Das ist ja irgendwie so der Tag, an dem die verstorbenen Familienmitglieder und so weiter quasi noch ja. mal
1: noch Also man soll sagen, es ist ein mexikanischer Feiertag. Genau, ja, das habe ich vergessen. Feiertag, ja, genau. wo die halt irgendwie ähm die, die Toten quasi feiern. Also vielleicht ist es auch so ein bisschen Halloween-Äquivalent dort.
0: Ja, so ein bisschen. Ne? Es, es geht, wobei, das, das finde ich ja spannend. Also bei Halloween geht es ja eigentlich so ursprünglich darum, so böse Geister zu vertreiben. Und hier am Tag der Toten geht es ja darum, einfach so die verstorbenen Familienmitglieder oder also die Toten quasi noch mal, so reinzulassen ins Reich der Lebenden mhm. und zu feiern und so, ne? Also, das finde find ich spannend, sind so verschiedene äh, ja. Aspekte. Und ähm, jedenfalls möchte das Kind ja noch unbedingt äh, noch was dazulegen, zu, zu dem, zu dem Al Altar für die für die äh, Grandma für oder Sto Gamma, Gamma, wie sie hier genannt wird. Ich vermute mal, dass es eine Kurzform für, für Grandma ist.
1: Ja, das Kind ist vielleicht einfach in seinem Ausdruck noch nicht so Möglich, scharf. Ja, möglich, ja.
0: Ähm, Jedenfalls äh, sagt die Mutter, nein, nein, äh, ist schon zu spät dafür und so. Ne? Und äh, ja, dann fängt auf einmal an, diese Clowns-Puppe, diese die das Kind hat. Finde ich, also, ich hätte als Kind mit so einer Puppe nicht im Bett schlafen können. Aber gut. Es, das Geile ist, das ist, geil ist
1: ich wirklich, die, die Mutter fragt noch: Soll ich das Licht anlassen? Und das Kind sagt: Nee, nee, ich habe ja hier. Äh, Amigo-Clown. <lacht> Und ich denke mir, ne, gerade weil Amigo Clown mit im Raum ist, muss das Licht anbleiben. Ey, wirklich, ne. Und
0: man merkt ja auch später, ne, das mit Clowns, das ist, das ist irgendwie nicht so geil, ähm, weil die Augen, Fehler. die Augen fangen an zu glühen und mit düsterer Stimme fängt. Also woher ich weiß, dass das mit düsterer Stimme ist, weil die Sprechblasen dann mal verzerrt und schwarz sind natürlich, ne, in den ja. Comics. Ähm, sagt dann der der Clown, ja komm, komm. Ey wir können auch was, was machen, damit uns andere Geister auch besuchen. Und das Kind macht
1: das natürlich. Ja. Weil Amigo Clown hat es gesagt. Und Amigo Clown ist vertrauenswürdig. In der Clown, das sagt genau. Und dann switchen wir um. Dann switchen wir um, genau. A few days later.
0: A few days later, genau. Das, Eine wunderschöne das, das Szene. Ja, diese, diese Parade, also die Feier auf der Straße im vollen Gange. Genau. Und, ähm, Egon Ray und Melanie Ortiz. 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 Die Aussprache ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, sind dann da bei, bei diesem Fest äh, dabei, während äh, die beiden Wissenschaftler natürlich sehr, sehr trocken an diesen Tag der Toten dran gehen, weil
1: sie ja nicht besonders gläubig sind. Wobei, ich meine, ähm, Egon total trocken, das finde ich nämlich einen schönen Dialog. Also dann Melanie Ortiz. Sagt dann, äh, äh, du kannst ruhig ein bisschen leidenschaftlicher sein. Und Ray äh, äh, erwidert dann, ja, wir sind ja Wissenschaftler, das ist halt äh, unser Ding, weißt du, hm. nicht leidenschaftlich zu sein. Und sie dann, ja, erzähl mal einen anderen Witz, du freust dich über alles.
0: Ja, <lacht> ist, ja aber objektiv. Aber objektiv. <lacht> geil. Ja. So ich finde eh, ähm, auch hier wieder. Die Konstellation der Figuren ist super. Also, du hast ja. da irgendwie diese beiden Wissenschaftler, ja, und dann hast du halt Melanie Ott Ottif, <lacht> die, die halt wirklich an diesen Tag der Toten so glaubt und so, ne? Und das halt so eben auch, äh, wie sie ja sagen, sie sagen ja, dass das romantisch verklärt ist, so, ne? Aber sie findet das ja toll und sie unterstützt das und kann halt die Sichtweise der Wissenschaftler gar nicht verstehen. Sie, sie ist ja
1: auch Mexikanerin.
0: Richtig, ja das genau ne, das also das sagt er ja die Art äh, wie wir den Namen aussprechen schon <lacht> aber ich, ich finde einfach die Dialoge auch super geil zwischen den den dreien also das ist gerade gerade Ortiz und Spengler also die Zusammenstellung finde ich hervorragend ja. die sie ihm die ganze Zeit Feuer
1: gibt das finde ich super ja ich finde auch die die Szene drauf da kommt ja dann einer der sich aufregt und behauptet, äh, ihr habt meinen Cousin eingefangen. Ja, genau. Äh, in Falle und der f legt sich da mit Igen an und Igen ist natürlich sozial, äh, ich weiß nicht. Ja, der Typ will will ihn dann schlagen quasi mhm. und äh, auch dies geht dann dazwischen und nimmt ihn auch so ein Polizeigriff finde ich geil. Das ja. Ist wie die, diese die 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 beiden Wissenschaftler, also zumindest Igen. Er so völlig neben der Situation steht und so in seinem Ding ist und es gar nicht so mitbekommt und alles und sie ist halt eher so die, 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 ähm ja, die Action-Heldin quasi, die Bodenständige, die das dann irgendwie besser einschätzen mhm. kann und sagt, hier, nee. Lass mal ab von dem. Ja, die, sonst sperre ich dich ein. Ich sogar, wie, wie sie ihn direkt so in, in, in äh, die Schranken weist und so, ne?
0: Und direkt ihre Polizeimarke raus, rauskramt und so weiter, ne? <lacht> Fände ich super geil.
1: Ja, wie geil muss das sein, wenn du so eine Marke hast, dann musst du natürlich ständig raus und sagst hier, übrigens, Polizei! Ja? <lacht> super cool.
0: Ja. Ja, und dann taucht ja
1: eine Erscheinung auf. Ja. Darf ich mal sagen, wie geil ich das finde, die äh, Geräusche, die, die diese Geister in den Comics alle machen. Ich kann die nämlich alle hören. Die machen alle so Sachen wie Hess oder Kaaa. Oder, oder hier in <lacht> dem Fall. Ja, ich, ich höre das. Ich höre das. <lacht> ja, stimmt.
0: Oder auch im, im Panel dann auf der nächsten Seite. Super oh, wow. <lacht> <lacht> geil. Herrlich. Ah, ja, denn ein paar Blocks äh, entfernt sind ja, sind ja Winston, Kylie und Peter auch am basten. Ja, die basten alle Geister in, einer
1: in deiner Nachbarschaft.
0: <lacht> Wen ruft ihr dann? Ne? Und äh, kriegen dann halt den, den, äh, den Ruf von, von, von Spengler, äh, dass sie doch gerade mal rüberkommen sollen. Denn äh, die beiden haben ja, die drei haben ja nichts dabei, außer ihre Messgeräte. Ja. Und haben sonst keine Geräte, um die Geister irgendwie festzuhalten oder so. Und äh, dann kommen die restlichen Ghostbusters um die Ecke und äh, feuern auf diesen Geist, der übrigens eine Sense dabei hat. Und äh, übrigens nicht Santa Muerte ist, wie...
1: Äh, nein, nein. Santa ähm, Skeletten. <lacht> ja.
0: Wie <lacht> sie später feststellen. Ein böser Geist, so. Punkt raus.
1: Aber das, das klappt halt nicht, äh, ähm teilt sich halt dann auf und es hat, ist auf einmal zwei Geister. Richtig.
0: Das ist schön. Schon Mist. Und dann zerstören sie auch noch ein bisschen den, den, auf-, den Dachaufbau vom guten
1: Ecto. Und da muss übrigens gesagt werden, das ist auch der letzte Moment in dieser Comicreihe, wo man den Ecto 1b als solchen sieht. Stimmt. Das nächste Mal, wenn man ihn dann sieht, ist es der Ecto 1 wieder. Stimmt, ja. Also wenn ihr eine Erklärung braucht, warum der im neuen Film so aussieht, hier habt ihr sie. Wirklich, ne? Okay, Paul wirklich Paul Rudd sagt, okay, seit 30 Jahren keine Geistersichtung. Ja. Aber das ist ja auch so lar Larifari, der Herr gesagt. Vielleicht hat er auch einfach gar keine Ahnung. so vielleicht. Die Leute nehmen das alles wortwörtlich. Wenn ich sage, vor 30 Jahren habe ich das und das gemacht, dann meine ich manchmal Sachen vor 25 Jahren. Manchmal meine ich Sachen vor 35 Jahren. Also man ist doch nicht da
0: ja, das ist ja, ne, man weiß ja alles nicht, wie das nicht, zeitlich das so angesiedelt ist. Gesehen. Gesehen. Das, mal, 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 so mal gucken.
1: Albernes Genörde.
0: Echt mal, furchtbar. So. Ja, jedenfalls äh, kriegen sie es dann doch irgendwie hin, diese Also es sind ja dann drei Geister, weil sie feuern ja dann nochmal drauf. Mhm. Und dann fangen sie aber die zwei ein und dann ist ja immer noch ein Geister. Und äh, den kriegen sie aber irgendwie nicht äh, zu fassen, weil das war ja ist ja die ursprüngliche Erscheinung sozusagen. Die anderen haben sich ja nur abgespalten. Und äh, stellen fest, dass es irgendwo eine Quelle geben muss, ähm, woher, also an die dieser Geist gebunden ist.
1: Das ist wirklich sehr schön, wie, ähm, ich wollte gerade sagen, Dan Aykroyd, wie, ja. wie Ray dann sagt, äh, komm hier, ähm, Ortiz, komm mit mir. Ich, ich weiß ja, wie man mit dem PKE umgehen kann, weil sie vorher sagt, gib mir mal das Päckchen. Ich kann mit den kleinen Messgeräten nicht umgehen. Ja, stimmt. Ähm, und dann meint er so, ja, dann äh, Gucken wir hier mal in der Nachbarschaft, wo, die, wo das herkommt, halt. Es kommt von irgendeinem Altar, der hier aufgebaut äh, wurde. Und ich finde das schön, wie Peter sich dann bedankt. <lacht> so, vielen Dank, dass wir uns um den Geist kümmern dürfen, während ihr dann irgendwie abhaut. Ja, <lacht> finde ich sogar. Macht, macht ihr, ihr mal ruhig den theoretischen Kram. <lacht> ja.
0: Super. Ja, sie finden die Quelle dann auch. Äh, merkt man auch daran, dass da direkt mal Schleim raussickert aus der Tür. Ja. Und äh, finden dann die Mutter und das Kind schwebend vor. Mhm. Und äh, dieser, dieser Altar leuchtet halt. Das, das ist ein Symbol, was sie anscheinend da drauf gemalt hat, nachdem Amigo-Clown sie an, angeleitet hat. Und dieses Symbol ähm, ist quasi die Quelle der Kraft von diesem Geist. Und,
1: äh Übrigens, ja auf dem Panel, wo die Mutter und die Tochter schweben, Ganz links in der Ecke sitzt ein Dopey Dog. Ja, Tatsache. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Mir auch nicht, ich sehe es gerade. Dopey Dog, Dopey Dog, komm doch bitte,
0: komm bitte her. her. <lacht> Dopey Dog, Dopey Dog, wir brauchen dich so sehr. <lacht> ich mag die Folge ja so sehr. ne? Ich auch. Okay. Super. Ja, und ähm, der Geist hält dann natürlich fieserweise das Kind fest und möchte das, das Kind mit sich nehmen. Und,
1: das ist geil, wie die, da kommt die Hand unter dem Bett. Ja. Das
0: muss man vielleicht Genau. Ja, das Monster ist unter deinem Bett. Fies, ne? Und äh, ja. Ortiz schmeißt dann das, das Bett um und ähm, die Mutter und sie halten dann das, das Kind fest. Ray halt auch, ne? Und ähm, Ortiz hat dann äh, eine Falle parat und lässt diese Falle in dieses, das ist ja so ein Loch dann quasi, was dann im Boden entstanden ist, wo diese Hand durchfasst und das Kind reinzieht. Mhm. Und sie lässt halt die Falle runter in dieses Loch, betätigt die Falle und die Falle saugt in diesem Loch den Geist ein. Das Loch verschwindet und damit auch die Falle. Ja. Genau. Ja. Dann sieht man am Schluss noch mal äh, die roten Blitze. Genau. Und dann sind wir am dritten Teil. Genau. Bitte? Und dann sind wir am dritten Teil.
1: Ja, aber äh, wie, wie hat dir der, der Teil gefallen? Weißt du, was ich beachtlich finde? Ja. Ich finde, die Kinder stecken das immer erstaunlich gut weg. Ja, wirklich, ne? Also hier gar nicht mal, aber später dann jetzt in dem dritten Teil mit dem, mit dem Sinterklaas. Ich glaube, da ist auch, ist auch dann so ein Kind, die Ich glaube, ich, wenn ich mir das ähm, zugestoßen wäre als Kind, dass so eine Hand unter dem Bett hervorkäme und mich dann Ich glaube, dann ja, voll, hätte ich mich bis heute ja.
0: nicht erholt. Da hätte ich echt ein Trauma von
1: ja, aber was für eins.
0: Ja gut, wir wissen ja nicht, was später mit den Kindern so ist. Ne? Wenn die erwachsen sind, ob die das nicht doch dann schlecht weggesteckt haben. Zumindest äh, um ja. äußert das Kind ja im dritten Teil, dass es äh, Angst hatte. Also das, das ist ja schon mal was.
1: Das stimmt. Aber dann ist es gut, wenn das ein Schokorieg bekommt. Genau. Ja, äh, ich fand diese Geschichte sehr cool. Mhm. Ich mochte diesen kleinen ähm, kulturellen äh, ähm, Ausflug. Das fand ich einen coolen Aufhänger mit diesem ähm, äh, ähm, Dia de la Muerte oder so. De los Muertos oder so. De oder los Muertos. Das weiß ich. Der Tag der Toten. <lacht> Santa, ja genau, Tag der Toten. Fand ich sehr cool. Ich mag auch die, diese Geisterdesigns hier und ja. das ist natürlich ein Klassiker mit dem. Ich fand das cool mit, mit, um, mit Ray und Ortiz. Das ist auch wieder so. Um, hat man nicht so oft. Mir sehr gefallen. Aber ich mag auch dieses ganze Motiv, dass sich hier durch fast den ganzen Band zieht mit den, mit den Kindern halt. Mhm. Ja, stimmt, stimmt. Sehr schön. Das
0: wird ja auch in der vierten Geschichte quasi so ein bisschen erklärt und äh, genau. läuft ja dann auf ein, ein Ereignis äh, hinaus. Ja. Äh, ich fand die Geschichte auch sehr, sehr cool. Ich glaube, die finde ich sogar mit am besten in dem Band. Mit dem nächsten oh. Teil jetzt. <lacht> <lacht> ähm einfach, wie gesagt, wegen der Figurenzusammenstellung und auch generell, auch hier wieder ist es nicht so Zap and Trap, sondern es ist einfach irgendwie das Köpfchen gefragt und äh, halt auch die, die Idee, dass der Geist halt wirklich an einen Gegenstand oder irgendwie so ein Altar oder ein Symbol gebunden ist und deswegen nicht gefangen werden kann. Das fand, ja. ich, das fand ich halt auch spannend. Ich meine, das hat man im Prinzip auch im letzten Band schon mit diesem, mit diesem Geisterschiff, ähm, wo ja auch quasi das Schiff von der Erscheinung her an diesen Geist irgendwie gebunden war und so, ne? Und als sie ihn gefangen haben, zerfällt dieses Schiff und so. Ich finde sowas immer spannend, weil das eigentlich voraussetzt, dass man da eben nicht einfach nur mit dem Protonstrahler draufballern kann und das Ding in die Falle ziehen kann, ne? sondern man halt irgendwie immer äh, Wege finden muss.
1: Ja, das ist wohl wahr. Genau. Ja, ich mag das. Ich mag Ja, das ist auch sehr, sehr persönlich irgendwie, merke ich immer. Also bei dem ba Geisterschiff magst so du Seegeschichten nicht so, so Geisterschiff-Geschichten. Das hier dagegen finde ich total cool. Aber du merkst halt wirklich, wie die persönlichen Präferenzen, Präferenzen sind. Genau. Präferenzen. <lacht> äh, ja, also das, das, ich finde das so stark mit dem mit der Hand da unter dem Bett. Ja. Das ist so dieses 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 Ghostbusters-Ding, was ich immer sage. So als Kind stellst du dir vor, oh, da sind Monster, da ist ein Monster, da sitzt ein Monster und die Erwachsenen sagen ja alle, nee, nee, das existiert nicht. Mhm. Und Ghostbusters sagt dir, doch, diese Monster sind alle real, die gibt's alle echt. Aber es gibt auch die Ghostbusters. Eben, gut. man kann was dagegen
0: machen und das finde ich halt genau. immer cool, dass halt die Message nicht nur ist hier, es gibt das Schlechte und das Böse, sondern hey, aber man kann damit umgehen, das finde ich mega gut.
1: Wobei dieses Kind echt schon nah dran ist, äh, zu verschwinden. Ich weiß nicht, wie die Mutter es hält, wenn diese Riesenhand dran zieht. Aber
0: ja, es ist ja noch der Ray dabei, ne? der hat ja ein bisschen Kraft. Ja,
1: dann anschließend, aber erstmal ist es nur die Mutter. Und das Kind hat sich aus eigener Kraft auch verdächtig lange oben gehalten, wenn man bedenkt, dass die Ortiz erstmal das Bett wegschmeißen musste. Was ist das eigentlich für eine Superwoman? Ich meine, sie schmeißt das Bett ja auch richtig weg. Das ist ja ein Kinderbett, das ist ja. Ja, du hast recht.
0: Das, das ist machbar. Nein. Okay. Part 3, Sinterklaas. Timo, worum geht's denn? Genau.
1: Jetzt haben wir Weihnachten. Cool. Okay. Teil 4. <lacht> <lacht> Ach, du, du machst das so schön. Ja. Diese Zusammenfassungen.
0: Okay, es ist Weihnachten. <lacht> okay, nächste Geschichte. <lacht> das ist Weihnachten. Nee, äh, die Geisterjäger sind wieder äh, ak aktiv, ähm, weil da mal wieder was was brodelt. Und äh, sie kommen dann auf äh, Sinterklaas, der
1: nicht mit Santa Claus zu verwechseln ist. Nein. Sinterklaas ist der Ursprung. Genau. Und von Santa Claus, oder wie Igon erklärt, äh, Ewigkeiten von, von, was, wie hat er das genannt? Ähm, das ist eine, eine
0: Bastardization. Genau, das
1: Sinterklaas äh, durch äh, Werbespots und Erzählungen und so hat man ja diese, ähm, das ist ja auch tatsächlich wirklich wahr, äh, hat man diese 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 fröhliche Liebe-Version vom Weihnachtsmann, aber es hat ja alles seine dunklen ja, Ursprünge. Genau. Und hier wird es glaube ich sogar erklärt, ähm, das begründet sich sogar auf dem nordischen Gott Odin, das wusste ich auch nicht. Ja, das fand ich äh, also, auch, auch spannend, äh, den Background. Also ich meine hier die, die, der der heilige äh, Nikolaus und so, das das weiß ich ja, der Bischof, das kennt irgendwie so jeder, aber ähm, dass sich dann irgendwie noch so andere Elemente in diese Sage reingemischt haben und ich unterstelle dem jetzt einfach mal hier Burnham, dass das alles so stimmt. Ähm,
0: ja, also auch dieses, äh, bei, bei den alten Germanen gab es ja auch dieses äh, Julfest und das ist ja. ja auch irgendwie in Weihnachten mit eingeflossen, genau. so wie wir es jetzt feiern und äh, dementsprechend, ja.
1: also das hat schon einen wahren Kern. Das das haben die äh, haben die Katholiken was clever gemacht. Die haben gesagt, die Wilden, ähm, die übernehmen wir am besten, indem wir ihnen ihre Feste nicht verbieten, sondern wir machen einfach unseren Stempel ja, drauf.
0: Wir bauen das bei uns mit ein. So ne, ist wirklich, ja, Ihr könnt es weiter feiern. Aber das ist
1: nicht dumm, wirklich. Also, ne? so,
0: ja. so gewinnst du die Leute. Ja. Naja, was ich übrigens auch ganz witzig finde, ist, das fällt mir jetzt öfter auf in den Comics wieder, immer wenn Winter ist und die ihre Wintersachen tragen, also die tragen ja dann eben auch wirklich dicke Jacken über den Uniformen. Das sind immer die aus der Real-Ghostbusters-Folge mit den drei Weihnachtsgeistern.
1: Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, siehst du mal. Ja, das ist sehr schön. Was ich mal sagen möchte ist, ähm, wir haben einen kleinen walking act gemacht. Es war ein Wintermonat, ich weiß nicht mehr genau wann, so vor drei Jahren oder so rum. Und, ähm, es haben alle gefroren. Ich war der Einzige, der über seine Uniform halt einfach eine Weste hatte, noch eine dicke Weste. Und alle so, also so, ja, das kannst du, kannst die Weste nicht anziehen, kannst die Weste nicht anziehen. Das ist nicht originalgetreu, ist nicht. Und ich denke mir so, hier Leute, eben, schau dir mal einen Comic an, die echten Ghostbusters, ja, tragen, weil es natürlich kalt ist, dicke Jacken eben. über ihre Uniform. Als ob, ob die
0: lieber frieren, weißt du, was also, ein Blödsinn
1: kannst auch echt was wir, wir können keine Jacken über der Uniform tragen, denn wisst ihr, damals zum Zeitpunkt des ersten Films haben wir auch keine Jacken getragen.
0: Ähm, erinnere dich an die Szene, äh, in der Peter sich mit Dana verabredet und äh, seine orangefarbene Jacke über der Uni Uniform trägt. Ja. Ne? Ich wollte es noch mal gesagt
1: haben. Ich finde es unbedingt sehr cool. Ich finde ähm die Protonen-Packs kannst du irgendwie zu allen. Ich finde, das sieht auch mit so einer Jacke cool aus. Es sieht ja auch cool aus in Ghostbusters
0: 2, wo sie ihre, ja, ihre schicken Anzüge annahmen. Selbst ja. da sieht's cool aus. Ein Protonen-Pack sieht, glaube ich, immer geil aus. Also,
1: ja. keine Ahnung. Das stimmt. Das stimmt.
0: Genau, ja. Ähm, genau, jedenfalls, äh, Sinterklaas äh, bestraft die bösen Kinder. Und zwar ziemlich heftig, indem es äh, die Kinder einfach mitnimmt.
1: Das geht ja nur da ja nicht. Also, das ist fies, äh, oder? Das ist nicht in Ordnung.
0: Ja, und wegen der roten Blitze und so weiter äh, fangen Ray und äh, Kylie dann an zu recherchieren im Buchladen, in Rays Buchladen. Mhm. Und kommen dann darauf, dass das äh, alles irgendwie
1: zusammenhängt und auf was Großes äh, hinausläuft. Also, ich glaube, Kylie findet raus, dass ähm, alle fünf Jahre äh, so, eine, so eine Aktivität in Richtung Kinderschrecks losgeht, gefolgt von großen Ereignissen. Genau. Also ähm, Hier sind die ja schon am Beobachten, Moment mal, ist irgendwie so ein Phänomen, dass ähm, also ganz viele Phänomene treten nacheinander auf oder ungefähr zeitgleich die ähm, sich irgendwie so, so Kinderschreckphänomene, mhm. also hier dieser, dieser ähm, Sinterklaas, der Kinder entführt. Vorher dieser Spuk, der ähm, das Kind und äh, das Bett ziehen wollte. Ähm, dann wird ja auch noch der Boogieman erwähnt, mhm. ähm, der auch im, im Comicband vorher dann kurz angedeutet wurde in dieser Kurzgeschichte mit den Chicago Ghostbusters, glaube mhm. genau. ähm, Und Kylie sieht halt, okay, jedes Mal, wenn das passiert ist, dass sich solche Phänomene gehäuft haben, war dann kurze Zeit später irgendwas Großes wie Gosa, Vigo oder ähm, Kriege gab es auch irgendwie danach. Und alle fünf Jahre ist es. Und da sind ja als halt, sie halt am, am Mutmaßen und recherchieren, könnte das könnte dann noch was Größeres hinterherkommen? Ja.
0: Und Spengler trifft dann in einem Haus auf äh, Sinterklaas, während die anderen, also äh, Peter und äh, Melanie Ottis, draußen warten und er sagt: Ja, ich, ich treib ihn zu euch raus. Ja. Und äh, er wird dann von den von den Helfern vom, von Sinterklaas angegriffen, die übrigens äh, aussehen wie kleine äh, Gremlins, fand ich ein bisschen. Das stimmt, ja. Aber sie sind besser angezogen. Das stimmt. Und Sinterklaas bedroht dann halt das Kind. Also die Eltern schweben da halt wieder äh, be bewegungslos nebendran, ne? von der Macht des Geistes gebannt. Und ja. ähm, dann finde ich wieder sehr starker Moment von Peter, ich liebe diese Momente, wo man einfach merkt und nachvollziehen kann, okay, der hat, der hat zu Recht seinen sein, sein Doktor in Psychologie, weißt du? Ja,
1: mein Bild ist weg. Ja. Aber mein Bild
0: ist weg, ja. Das macht für die, für die Zuhörer nichts aus, aber. Nee, macht keinen okay. Unterschied. Nee. <lacht> <lacht> ähm, und ich finde diesen Dialog total stark zwischen ihm und Sinterklaas. Ne? Weil Sinterklaas ja, nachdem... Peter ihn fragt, warum er das Kind denn äh, mitnehmen will. Und er sagt, es äh, war unartig. Ja, und er sagt, ja, was hat es denn, denn, denn gemacht? Und dann sieht Peter halt irgendwie, dass das Kind, glaube ich, irgendein Genau, ein, 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 Ke ein Keksglas irgendwie äh, zerbrochen hat, versehentlich. Mhm. Ne? Und das sagt dann halt, ja, was, was ist das denn, ne? So, ne? Dann schmeißt du halt die Kohle in die Stiefel und gut ist so, ne? Das ist das kind, kind gestraft genug für so ein kleines Miss Missgeschäft. Es passiert ein Kind halt so, ne? Und ja. Hier, den Geist halt wirklich die ganze Zeit ablenkt und so, ne? Und dann kommt halt äh, Ortiz mal wieder mit der Falle. Von hinten schiebt die Falle so durch den Geist durch und fängt den Sinterklaas ein.
1: Das ist sehr, Darf ich mal erwähnen, wie, wie scary ich diesen Sinterklaas finde? Oh, diese leeren Augen, ne? Das ist, oh. Ja, also ich finde den wirklich, glaube ich na, äh, Hätte beinahe was Falsches gesagt. Nee, ich finde nicht den unheimlichsten Geist in diesem Band. Er ist der zweitunheimlichste. Der Unheimlichste ist am Ende. Ja,
0: den, der ist auch echt fies. Also vom Design her richtig, richtig gut gemacht. Ja. ja. Naja. Und Peter gibt ja dem, dem Kind dann noch äh, einen Schokoriegel aus, aus Spenglers Vorrat. Und,
1: <lacht> und dann ist wieder alles gut, das Kind lächelt schon wieder und so. Ähm, das
0: ist übrigens auch immer wieder ein schöner, ein schöner um, Running Gag in den Comics. <lacht> der, der, der Schokoriegel-Vorrat von Spengler der irgendwo versteckt ist, aber Peter kennt ihn
1: halt. Ne? Peter kennt ihn ja und Iron sagt, glaube ich, im ersten Heft schon: Du dürftest gar nicht wissen, ja, wo er ist. Ja, genau. Das ist so geil. Sehr schön. Ja, auch hier wieder äh, finde ich eine coole Geschichte. Ja. Sehr schön. Ich mag die Designs alle. Es ist, das ist, ähm, es passiert ja nicht wirklich was, was, was ähm, ganz Besonderes, aber es ist halt dieses, dieses, dieses Straighte. Mhm. Gott, die deutsche Sprache in mir versagt schon wieder. Das macht doch nichts. Ähm, ja, es ist so on point alles. Das gefällt mir hier so schön. Es sind diese, diese Legenden und ich mag das. No. Und ähm, ich erinnere mich jetzt auch dran, ich sag's jetzt eigentlich, wird das erst in dem nächsten Heft erwähnt, aber nicht, dass ich das vergesse. Igen sagt doch irgendwann, <lacht> dass diese äh, roten Lichtblitze ähm, bei äh, ähm, Kindern und noch jungen mit Mitzwanzigern, also bis zu der Altersstufe, halt äh, Kopfschmerzen und aggressive Gefühle fördern. Das hat ja Kylie vorhin auch mhm. gespürt. so Sodass äh, das dann ein, 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 ein Naughty äh, Verhalten, also ein mhm. ein schlechtes Verhalten. Auslöst und dann haben diese, diese Geistererscheinungen dann quasi äh, Grund ähm, zum Futtern. Die haben dann, um sich diese Kinder einzuverleiben. Ja. Also, das ist schon so eine Spirale halt, die sich begünstigt.
0: Womit ich das ja von vorhin revidieren muss, was ich gesagt habe, dass das aufgegriffen, also äh, aufgekocht wird und dann nichts draus gemacht wird, weil in dem Fall wird es ja doch nochmal <lacht> erklärt
1: und hat ja einen Sinn, also. Das ja, aber ich finde das auch so schön, dass das das. Ich habe das tausendmal gelesen, dass mir jetzt erst mhm. aufgefallen. Weil wirklich bei diesen Comics ist es so, wenn man die einfach mal so wegliest und dann kamen die ja monatlich raus ursprünglich als Hefte mhm. und du kommst dann nicht, kehrst dann nicht wieder zurück zu den zu den Ausgaben vor. Da entgeht dir so ja, viel. Ja, stimmt. Das ist halt wirklich. Ähm, ja, sehr schön. Was ich auch cool fand, die finden ja raus, das ist natürlich nicht der Geist zum echten Sinterklaas oder geschweige denn Santa, Santa Claus, sondern das ist einfach nur so ein so ein äh, Dover ähm, 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 ähm Weihnachtsmann gewesen. <lacht> der dann halt irgendwie später zu so einem Schreckchen mutiert ist, als er tot oder gestorben ist. Das ist sehr schön.
0: Gab's gab's sowas nicht auch irgendwie in deiner Hörspielreihe? So.
1: Ja, ich möchte darauf verweisen, dass das Jahre vorher war. Hm. Bevor das hier rausgekommen ist.
0: Tja, Herr Burnham. Ja, was
1: denn da was los? Was haben Sie zu Irre, Ihrer ich zu sagen. Wieder. <lacht> Das
0: ist ja unglaublich. Äh, falls ihr die Folge nicht kennt, äh, von Timos wunderbarer Hör Hörspielreihe Santa Graus hieß die, glaube ich. ne?
1: Das ist ja ein geiler Titel. Ich finde ne? den super. Egal, genug der Beweihräucherung hier meinerseits.
0: Also, jetzt äh, sind wir im letzten Part, äh, The Closing of the Year, in der Silvesternacht. Und ich sag's mal so, jetzt ist die Kacke am Dampfen. <lacht> Denn jetzt, äh, wie das ja jetzt schon in, in der, also am Schluss der vorigen Geschichte dann ähm, erklärt wurde, äh, ist, ist es ja soweit, dass diese boogeyman erscheinung auftreten. Zwar so ein ja. Boogeyman Und das ist nicht der, den wir aus The Real Ghostbusters kennen, aus der Serie, mit dem lustigen großen Kopf und so. Sondern der ist halt, wir haben es eben schon gesagt, der ist absolut creepy. Also
1: Das ist der Geist der zukünftigen Weihnachten in 100-mal Schlüffer. <lacht> Wirklich, ne? Ja, so ein bisschen also ich muss ja immer sagen, ich liebe ja diese fantastischen Designs bei Real Ghostbusters in der Neuinterpretation von irgendwelchen klassischen Figuren, Sandmann, Boogeyman und so. Das sind ja alles so klassische Figuren. Und hier ist es halt wirklich konventioneller, aber auch tausendmal erschreckender. Also diese ja. Designs, ich finde den so schlimm. Gerade am Ende, da kommen wir dann noch hin. Was ich halt auch sehr, sehr cool finde, ist, dass im Prinzip
0: das so der Über Boogeyman ist, weil der, wenn er seine Kapuze abnimmt, hat er immer die Erscheinung von dem, wovor du am meisten Angst hast. Ne? Bei bei, bei mhm. Spengler ist es ja dann eben so quasi die Erscheinung, wie man es aus der Trickserie kennt, ne? die er dann sieht. Bei ja. Ray ist es Vigo. Warum jetzt Vigo die große Angst ist, bin ich jetzt nicht so sicher. Ja, weil bei Peter irgendwie. weiß ich auch nicht. Das ist irgendwie so ein Käfermonster oder was das.
1: Das ist sein. ein Käfermonster, aber es gibt eine Folge und zwar in Drool. Druhl, der kleine Kobold, da hat Peter unglaublich Angst vor äh, Schaben. Oh, da konnte ich. Ich hasse Schaben. Das, die Folge oh, habe ich so
0: selten gesehen, dass ich das gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Danke.
1: Das ist, ist auch eine furchtbar gezeichnete Folge, aber ich nehme an, dass das daher kommt. Okay.
0: Gut, ja. Und ähm, also der Trick bei, also bei Winston ist es echt bitter. Bei Winston nimmt. Ähm, der Boogeyman, die, die Gestalt von, von Tia an, von seiner Freundin. Ja. Sagt, warum hast du mich sterben lassen, Winston? Er sagt dann aber, nein, du bist das, doch gar nicht tot. Tia ist, ist nicht tot. Es
1: ist halt wirklich, dieses, dieses Bild ist so erschreckend ja. grafisch. Ich meine, ähm, das kann man jetzt irgendwie hier gar nicht so wiedergeben, weil das hier nur Audio ist, aber es ist ähm, Boah, ja. da machst du ja in die Hosen, wenn du das irgendwie vor dir hast, wenn du dir das vorstellst. Das sieht wahnsinnig fies aus. Es ist ja schon
0: ihr Gesicht, aber die Augen riesengroß und so, ja, Blut unterlaufen. Es starrt einen so, ich muss die Seite überblättern, ich finde es echt eklig.
1: Mhm. Oh, das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ich finde ich finde es sogar schlimmer als ähm, das äh, tatsächliche Gesicht des Boogeyman, ja. dass man dann die Seite drauf sieht. Ja. Obwohl der auch wirklich sehr, sehr, sehr furchtbar aussieht. Naja, äh, ähm, na ja, wie auch immer, ich meine, äh, sie äh, schaffen es natürlich, ihn einzufangen. Sie schmeißen eine Geisterfalle aus. Mit der ersten Geisterfalle können sie ihn nicht einfangen, weil er, er zieht dann, also das spielt ja an Silvester, mhm. am, am, am äh, Dings hier, am, am äh, Silvesterabend. Scheiße. Ja, ja, ich, am Times Square. Achso, Entschuldigung. Besucht. Wo, wo tausend Leute dann irgendwie dann feiern mit ihren Kindern und ähm, dieser Boogieman bekämpft die Geisterfalle, indem er den Kindern äh, die Lebenskraft entzieht, was die ganze Zeit auch der Plan war, nur ähm, hier steht auch irgendwann, wahrscheinlich hätte sie komplett leer gesogen, wenn er nicht gegen die Falle hätte ankämpfen mhm. müssen. Dann schmeißen sie halt einfach ein paar Fallen mehr aus und dann hat er halt keine Chance mehr und er ging dann vor dem vor dem Silvesterfeuerwerk wird er dann eingefangen. Das ist ja auch so 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 fies die Kinder, die Kinder
0: schweben dann ja alle so und haben auch alle diese leeren Augen auf einmal. Ist ja auch sehr sehr gruselig aus.
1: Das ist extrem hardcore. Also ich, ich bin ja eigentlich immer, immer so ein bisschen anti, wenn, wenn das so ins ins Horrormäßige geht. Aber hier ähm, gar nicht mal, ich finde das mega cool. Ich finde das ganz toll. Das ist ja trotz allem immer noch total in Tone. Es ist in Tone und es ist bei aller Sch Schreckenhaftigkeit ist das witzig. Ich meine, die laufen da irgendwie äh, dieses Gebäude hoch und sagen dann auch, ja, wir dürfen den nicht angucken. Also Leute, Igor sagt, ja, wir gucken den nicht an. Mhm. Auf keinen Fall seht ihr den an. Das erste, was sie, sie machen, wenn sie dann aufs Dach kommen, sie gucken, gucken ihn alle an. an. Das ist so, so geil. Und äh, auch dies sagt dann, ach, die halten sich nie an ihre eigenen ja, Regeln. Das ist so schlimm. Das ist so cool. Wie sie das auch wirklich von außen die ganze Zeit.
0: Lapidar kommentiert, das, ich finde so klasse. Äh, wirklich, also wie, wie Sie sie hier eingesetzt haben in der Geschichte, äh, finde ich hervorragend.
1: Ja, sehr schön. Ja,
0: und wie gesagt, also Sie fangen den Geistern halt mit mehreren Fallen
1: ein und... Ähm, Die schaffen ihn auch nicht in den, in den äh, Container, sondern diese Fallen... Betonieren sie dann irgendwie ein und schmeißen sie dann im Ozean raus. Ja, also was.
0: wirklich an verschiedenen Orten, also da ja in jeder ja. Falle ein Teil von, von dem Boogeyman drin ist, so dass er halt auch nicht wieder zurückkehren kann, falls mal die Verwahreinheit irgendwie ausfallen sollte oder so. Ne?
1: Ganz recht. Naja, ich glaube, der, der Gedanke ist auch, dass ähm, der Boogeyman die anderen Geister irgendwie in sich aufnehmen könnte mhm. und dann, äh, was weiß ich, ähm die Geschichte finde ich auch total toll. Darf ich mal erwähnen? Äh, äh, können wir darüber reden, wie geil das Cover allein schon ist mit ähm, Ray und Kylie, die so Rücken an Rücken stehen und dieser Boogeyman beugt sich über sie von mhm. hinten und finde ich mega. Ja, ja das cool. Ist, das ist auch so, über die, die Cover ähm, der äh, all, all dieser Folgen, also der Folgen, all, die, all dieser Geschichten finde ich ja, finde ich also sehr da, schön.
0: da da lohnt es sich, glaube ich, auch, wenn man die Einzel Hefte hat, obwohl der Sammelband halt auch ein wahnsinnig cooles Cover hat, weil der hat ja ein exklusives Cover bekommen. Ich glaube, das mhm. war ja noch mhm. nicht mal irgendein Variant-Cover oder sowas. Ne? Das, nee. das finde ich auch super cool. Halt die, die Ghostbusters, die da so in Pose stehen und die Geister aus den einzelnen Geschichten halt so dahinter, collagenmäßig. Das sieht so cool aus.
1: Absolut. Weil. Lustigerweise, ja doch, der der Boogeyman ist mhm. da doch ganz genau. im Hintergrund, okay, so als, okay, angedeutet, als Strippenzieher. Strippenzieher. Und wa was ich total liebe, ist diese diese Rahmenhandlung, äh, weil Ortiz sich ja erklären muss hier im FBI-Hauptquartier, ähm, mhm. also in dieser New Yorker Niederlassung und ihrem Vorgesetzten dann irgendwie alles erklären muss zum x Mal. Und das finde ich auch toll. Das ist dieser Realismus, der mir gefällt irgendwie. Es ist nicht irgendwie so wie in so einer Cartoonserie, wo alles möglich passiert mhm. und dann redet mir keiner drüber, sondern das ja wirklich am Silvesterabend dann Kinder, die anfingen zu fliegen genau. und da muss man sich dann halt wirklich erklären, ja was ist denn da vorgegangen? Das wollen die Behörden dann schon wissen. Ja, ich finde das, das auch cool. Liebe Vor allen Dingen
0: gesagt, das ist es ja einfach ein schöner Rahmen für die Geschichte ne? und das ja. dann hebt sich dadurch auch von den vorherigen Stor Stories
1: ab. Also ich finde es cool. Genau. Finde ich total toll. Genau. Und ich finde auch cool, es gibt so eine Szene ähm, ziemlich weit vorne, wo sie dann irgendwie über das Reden, was ich vorhin gesagt habe, ja, hier, das, das beeinflusst so die äh, Kinder und junge Leute. Ähm, warte mal. Äh, early Twenties auch noch und dann siehst du so, äh, wie Kylie mit diesem, mit diesem Sieb auf dem Kopf da sitzt mhm. und sich aufregt, dass sie da quasi als Versuchskaninchen <lacht> herhalten muss. <lacht> ja
0: so. so. Der Blick von dir halt auch die ganze Zeit, wie sie diese Schmolschnute zieht und so. Yeah, ist, ja, not a
1: word, not, not a fucking word. Ja, ist sehr lustig. Und dann such language, language young lady. <lacht> Herrlich. Ist total schön. Genau.
0: Ja, dann ja. kommen ja noch so ein paar Kurzgeschichten hinten dran. Ja ähm, sehr schön das, das war das, was ich vorhin schon angeteasert habe zu der ersten Story, die Szene mit Walter Peck, wo er halt, dann sagt er hat selber äh, eine Aushilfe oder jemanden, oder Verstärkung anrufen genau. und hier in dieser kleinen zweiseitigen Kurzgeschichte wird ja auch erklärt wie er das gemacht hat und ich find's super spannend zu sehen, was Walter Peck für einen Einsatz zeigt, für diese Gurkentruppe, ja also die Ghostbusters, das ist so cool, weil ja. er geht ja golfen ja. mit dem Vorgesetzten von Ortiz. Und der ist ja halt so ein bisschen, der ist ja nicht so angetan davon und meint ja, naja, wenn ich sie schon in New York habe, dann kann ich sie da ja besser einsetzen für bessere hm. Positionen, als dass sie wieder zu den zu den Ghostbusters geht. Und genau. Waterpack äh, äh, trickst ihn so ein bisschen aus und hat halt eine Geisterfalle dabei und lässt so unbemerkt dann so die Falle aufgehen und dann kommt da so ein Geist raus und schleicht den Typen voll. Und so, und so kann er ihn halt so ein bisschen weich kochen. Das finde ich auch sehr, sehr lustig.
1: Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß es nicht. Ähm, ich mut mit dem Maße, dass dieser Geist ähm, so ein bisschen inspiriert ist von Bill Murrays Rolle in ja, Caddyshack.
0: Ja, mit, mit Sicherheit. Ja.
1: Ähm, also wie gesagt, ich habe jetzt die Rolle nicht vor meinem Auge, aber ich bin mir
0: sicher, dass das an Caddyshack irgendwie irgendwie an angenommenerweise
1: genau. angelehnt ist. So. Genau.
0: Ja, wie gesagt, es ist halt nur so eine zweiseitige Story, aber ich finde es halt, dass man taucht da wieder so in den Charakter von Walter Peck ein und ich finde es einfach toll, weil der ist halt gar nicht einseitig irgendwo. Ne? Also nicht so wie er im Film war, sondern weiß nicht, du kriegst da halt Facetten mit und ähm, ich weiß nicht, ich finde es echt bewundernswert, was sie ja, aus dem gemacht hatte, hatte.
1: haben. Die Möglichkeit halt irgendwie auch mehr zu sein. Genau. Aber auch gerade, weil er die, die Ghostbusters für so eine Gurkentruppe hält. Er sagt ja dann auch, ähm, ja bevor die dann irgendwie jemand holen, der nichts taugt oder so, ja, stimmt. möchte ich lieber dann wenigstens eine kompetente Person ja. dort wissen.
0: Ja, er hat ja halt äh, die, die Verantwortung ne, und er nimmt seinen, seinen Job ernst und das finde ich halt cool. Ja. Genau. Ja, dann gibt es noch so ein, so ein kleines äh, Prelude zum Mars Hysteria-Band.
1: Ja, über den wir nächstes Mal dann sprechen. Genau.
0: Ja, das ist jetzt auch nichts Spannendes. Also so die ersten Erscheinungsformen von Tiamat. Beim ersten, in der ersten kleinen Story ist es halt ähm, Eduardo, Edo, <lacht> der ja jetzt anscheinend in Race Occult Books irgendwie die Aushilfe ist. Zumindest ist er an den angelehnt. Ich weiß gar nicht, ob der auch so ja. genannt wird. Wird er Eduardo genannt? Es ist, ist, ist der,
1: der äh, ja, doch, Eduardo dieses Universums, glaube ich. Ja,
0: ich habe gerade, mal kurz auf der letzten Seite, da nennen sie noch beim Namen, ja, der Ede. Ja, der, es, es wird ein, ein, ein Umschlag geliefert oder ein, ein, eine, eine Büchersendung an Rays äh, Buchladen und neugierig wie er ist, macht er halt auf, weil sonst keiner da ist, also macht den Umschlag auf. Und es ist ein altes Buch mit alten Schriftzeichen drin. Und plötzlich wird er in eine andere Zeit versetzt und begegnet Tiamat, äh, die, äh, ja, eine weibliche Erscheinungsform hat und die Haare sehen aus wie Schlangen.
1: Ja, aber ist das nicht Großas äh, Bruder trotzdem? Nicht Schwester, ja, oder? Ich, ich glaube auch, er. Ich habe keine oder, Ahnung. Einer. Schwester?
0: Jedenfalls. Ne, also ich das ne, sagt Tiamat dann ja auch hier, äh, ne, das, äh, You, your, your people have defeated my, my brother, also deine Leute haben mein, mein, mein Bruder besiegt und so. Mhm. Und ähm, genau, dann gibt es noch ein Prelude äh, mit den Chicago Ghostbusters, also mit Ron und dem Rookie. Darf ich kurz
1: noch sagen, wie doof ich diese Prelude finde mit Eduardo?
0: Ja, ich finde es auch irgendwie... Ist
1: irgendwie <lacht> es trägt nicht viel bei ja. und ist schludrig gezeichnet, also ich finde das alles nicht ja, so. Das
0: hätte man sich schenken können. Das, nicht sagen. Ja. das wiederum finde ich jetzt hier ganz ganz interessant, weil es halt die Gosa-Ausstellung -Aus im Museum ist und wir mal wieder auf Dr. Elissa Selwyn treffen. Hm. Ja.
1: ja. Ja. Ja, und sie meint, ach, oh, diesmal passiert nichts, natürlich passiert wieder was, irgendwelche Artefakte erwachen zum Leben und dann ist Ron und der Rookie, die spielen sich da die Bälle zu und die Sprüche und ja, schießen die alte Artefakte tot, sozusagen, und, ja. und dann siehst du halt am Ende auch nur noch, wie, wie äh, Tiamata irgendwie auf so einem Vorsprung steht und hinunterschaut, was jetzt der ähm, dem folgenden Arc dann aber auch nicht wirklich nee. zuträglich ist. Also das ist halt einfach nur, wir hatten noch ein paar Seiten
0: über. Ja, ich glaube, das ist auch eher dieses, äh, das schon mal, dieses große Event schon mal an teasern und so ein bisschen gespannt darauf machen, aber hat hat auf mich irgendwie nie diesen Effekt gehabt. Also ich fand es auch eher unnötig. Nee. Ich meine, mit, mit Tiamat und äh, äh, dass äh, Gosa und Tiamat quasi Geschwister sind, das fand ich irgendwie ganz interessant. So, es war im ersten Moment auch so, oh,
1: krass. <lacht> das ist tatsächlich auch aus dem Videospiel. Das ist. Wenn du in dem Museum lang gegangen bist, da konntest du manchmal auf so, auf so äh, ja, ja. Knöpfe drücken und da kam so Durchsagen, da wurde da schon sowas. Oh, okay. gesagt. Da war es halt nur so ein Gag. Das ist
0: an mir irgendwie vorbeigegangen, beziehungsweise. Aber ich habe auch selten auf diese Knöpfjes gedrückt. Außer natürlich für die Trophäe im äh, im Civil War-Bereich. Da gibt es ja eine, eine Trophäe für.
1: Ja, das ist wirklich, du musst da auf jeden Knopf drücken, das ist, lustigerweise, ich wollte es dann irgendwann nochmal hören und habe den Knopf dann nie wiedergefunden. Okay. Das, <lacht> egal. Naja,
0: ja, das, dann sind wir aber durch mit dem Band. Äh, dein dein ja. Fazit?
1: Ähm, ja, ich fange hinten an, diese, diese Preludes fand ich alle doof. Mhm hätte ich mir alle sparen können. Dass ich bei sowas bin ich eher immer dann dafür, die Seiten, die man über hat, für die eigentlich Hauptgeschichte zu verwenden. Auch wenn die Geschichte halt äh, eigentlich gut durcherzählt wurde, da hat eigentlich jetzt nicht so viel gefehlt. Ich find's cool. Ich find's cool. Es ist äh, da ist viel Horror drin, aber es ist auch sehr viel lustig. Es hat äh, tolle ähm, Figurenkonstellationen. Ich bin ja ein Ortiz-Fan. Mhm. Ähm, und ein Kylie-Fan, die sind hier beide ganz viel und trotzdem sind die Hauptpersonen nicht zu wenig. Ähm, ich mag diese ganzen Geisterscheinungen, die ganze Folklore dahinter, das finde ich toll. Also, das kriegt für mich eine Note 2
0: plus. Da würde ich mitgehen, ne? Ja, ja, geil. Also, gibt ein paar Schwächen. Wie gesagt, die erste Story, ich, da finde ich halt den, den Background super cool, aber das ist leider sehr schnell vorbei. Irgendwie, das wirkt halt alles sehr, sehr gehetzt. Ähm, aber es wird halt mit den nächsten Geschichten besser. Und ich finde halt einfach generell dieses Jack-O-Lantern-Ding und so, finde ich halt cool. Und das eigentlich finde ich es auch ganz witzig, dass die Ghostbusters halt eigentlich selber aktiv <lacht> das Problem gar nicht gelöst haben. <lacht> das Problem sich selbst gelöst hat. Das finde ich eigentlich mal ganz cool. Ansonsten finde ich hier, die anderen drei Stories die reißen es halt total raus. Weil die sind gut erzählt ja. und auch da finde ich, greift dieser Kritikpunkt nicht mehr, den wir vorher immer genannt haben, dass das einfach in zu kurzer Zeit alles abgehandelt werden, werden muss und das so gedrungen wirkt. Hier überhaupt nicht. Also ich finde, hier ist das über diese geringe, diesen geringen Umfang der Hefte ist das super geil mhm. gelöst und super gut erzählt. Also das ja. finde ich echt spannend. Und ich mag halt diese Figurenzusammenstellung, dass man hier eben wirklich oft verschiedene Konstellationen hat, die man sonst nicht so hat und äh, man hat da einfach alles irgendwie rausgeholt aus den Figuren und die, die Gefahren, also die die Geister, die sind alle super creepy und einfach cool designt und das hat halt echt so einen Horror in sich und trotzdem hat es irgendwie so einen roten Faden und läuft zum Schluss zusammen, also ich finde den Band auch echt hervorragend, also da würde ich zwei plus, würde ich, würd ich mitgehen.
1: Ja, das ist doch ein schönes Fazit. Also schön. Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich auch nicht. Okay. Ja, das war heute vor heute, oder? Wir sind, ja,
0: schnell ging's. Schnell ging's. <lacht> Haben wir nicht auch schon wieder allein äh, über eine Stunde für den Comicband? Stunde Newsstand? Ich glaube, so eine Stunde war es. Also ich glaube, wir ja. pendeln uns nach, nach 94 Folgen <lacht> dann doch mal ein das wäre irgendwie auch mal, äh, also, dass wir eine Stunde News und eine Stunde Thema der Woche haben. Ne?
1: War das nicht die ersten Monate generell immer so, dass wir eine Stunde News hatten und dann eine Stunde, anderthalb Stunden sogar Thema der Woche und dann später ist es weniger ich geworden? Mag, ich insgesamt? mag es
0: falsch liegen, aber ich glaube, die News haben wir früher nicht so umfangreich besprochen, wie wir es jetzt machen. Aber okay. die Zuhörer können das besser beurteilen. Schreibt es in
1: die Kommentare. <lacht> ja. Okay. okay. Gut, das war's von uns für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche Richtig. wieder. Ich, ich freue mich schon. Ja, drauf. Mit,
0: wo, mit was für einem Thema wohl? Ich, wir wir, wir, wir wissen
1: es selbst vielleicht nicht. Selbst wenn wir, wenn wir ein Thema jetzt geplant hätten, würden wir das jetzt hier nicht sagen, weil es ja sowieso ein anderes wird.
0: <lacht> Richtig. Ja. In diesem gut. Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund.
1: Macht's gut. Bis zum
0: nächsten Mal. 3, 2, 1. Tschüss. Tschüss.